2: <lacht> wir begrüßen euch zu einer neuen Folge 2015 in 2016.
1: Uh, 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 Folge
2: 27. <lacht> Haben die
3: neue Domain angemeldet.
2: Ja, genau. Wir benennen uns jetzt um.
3: Genau. Wir machen jetzt jedes Jahr gemäß Nein, wir,
2: viel besser. Wir machen jetzt jedes Mal einen 2016-2015-Witz. Oh. Oh. Uh. Uh.
3: Haben wir einen, war das jetzt schon ein Witz? Nee,
2: aber wir können uns ja jeder, Es kann jetzt unsere, unser Running Gag, ja genau. So.
3: Aber Running Gag knüpft man ja nicht an, ne, wenn man das gut machen will.
2: Was? Das ist ja die Frage, ob das so gut sein wird. Aber okay, ja. schön, dass ihr auch da seid. Also wir seid, machen wir Robert, jetzt jedes Mal einen schlechten Karten. Witz. Das ja. machen wir sonst nicht, sonst stehen wir nur für qualitätsvolle Witze.
3: Ja, wir wurden gelobt, wir sind unaufgeregt. Unaufgeregt? habe hab ich mm. auf Twitter gelesen. Deswegen machen wir das jetzt auch heute ganz entspannt. Ach so, genau. Und laid, relaxed, laid back. laid back, so und so. Aber
1: wie, wie wäre denn eigentlich aufgeregt? Also das, nur mal so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht so ganz schnell reden? Die ganze Zeit? Jetzt,
3: jetzt, jetzt akzeptiert doch auch, auch mal ein Kompliment, ohne es zu veranalysieren. Viel
1: Vielen Dank.
2: Unaufgeregt. Danke. <lacht> Unaufgeregt, also in Folge 27. Yes. Ähm, hallo Robert. Hallo Claire. Hallo Kati. Hallo.
3: Ein fröhliches neues Jahr. Ja. Euch allen. Stimmt,
2: frohes neues. 2016.
3: 2016.
2: Ja, wir haben äh, eigentlich gar nicht so viel mit, äh, mit dabei jetzt ah, ja. für diese Folge, aber ein paar spannende Sachen. Ja. Äh, Kati war wieder mal eine Streberin und hat natürlich <lacht> alles von ihrer Liste, was sie in der
1: letzten Folge so glorreich äh, angekündigt hat, auch eins zu eins penibel durchgeguckt. Ich, ich möchte bitte darauf hinweisen, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht so viel Serien schauen, ich möchte Bücher lesen. Genau. Und ich kann jetzt ungefähr sagen, wie viel ich gelesen habe. 80 Seiten...
3: Also ich dachte, ich gerade sagen, 80 Bücher. Nee. <lacht> ich, würde, ich würde gerade oh auch auf die Knie fallen. Und hast, du
1: grad, hast du wirklich 80 Bücher und so viele Serien? Nein. Nein. Ich habe 80 Seiten gelesen. Wirklich ganz schrecklich. Ich schäme mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen. Nach Quatsch. Nein, nur so für mich. Wir sind doch hier jetzt unter uns in einer so. Reihe der anonymen serien -Junkies. Ich glaube, da genau. kannst du ruhig äh Und dafür habe ich aber wirklich alles geguckt, was es quasi Also wo ich so dachte Leer so, geguckt. Oh, das ist aber interessant. Und dann habe ich die hab ich angefangen, zu gucken. Und da waren ja, drei Tage rum. Ja,
3: ich sehe mal Kathi vor der EMGB sitzen. Was ist das denn? Oh, das ist aber interessant. Ja, genau. Klick auf die Liste.
1: Ungefähr so läuft das ah, ja, tatsächlich okay. dann auch ab. Und dann muss man das ja dann halt auch. ne. Also es gibt ja dann so Serien, da ist man dann auch gleich so, oh ja, das ist super, das komme ich jetzt auch durch. Und dann da fragt man sich so, wo ist denn der Tag hin? <lacht> aber ich hatte ja Urlaub. Deswegen das, das also ist doch deswegen, Urlaub da.
2: Ne? Ja, okay, ich finde auch, man Schreber, kann, das, okay, kann man Serien eigentlich Serien gucken als Bildungsurlaub anmelden?
3: <lacht> <Aha>. <lacht> Kommt auf die Serie an wahrscheinlich. Und auf deinen, auf deinen Job. Ja, also
2: auch ich werde da mal am Montag gleich mal... Ich glaube, du kannst das noch eher als wir. <lacht> stimmt. Hm, ja, mal sehen. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch nicht auf den Bildschirm geguckt, kannst du immer sagen. Ich habe nur gehört. <lacht> ja, genau, stimmt.
2: Genau, ja. Äh, ja, Robert und ich haben... Äh,
3: also ich sag mal so, ich hatte mir <lacht> relativ viel vorgenommen und das auch letztes Mal angekündigt, inklusive so zweite Staffel Fargo fertig gucken, zweite hm. Staffel, äh, nee, nicht zweite, aber die aktuelle Staffel The Americans und so. Halt so Sachen mal weggucken, die ja, so das liegen Das kommt mir sehr bekannt vor, ja. Ja. Jetzt, äh, ich habe gestern die äh, fünfte Folge der achten Staffel House angefangen, <lacht> die <lacht> ich also jetzt über meinen Weihnachtsurlaub komplett durchgeguckt habe und nichts weiter. Das ist aber <lacht> Das, das, also nicht das muss man jetzt auch mal
1: sagen, das finde ich tatsächlich auch sehr beachtlich. Also so, ganz, sich so viel Haus am Stück anzutun. Ich mag die ja. Ja, ich mag den auch, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich das... Aber warum ausgerechnet Haus einfach, weil du das ist dachtest, eine gute Frage. Oh,
3: ich habe nur
2: mit einer Folge angefangen, ja, das war ja, mal wieder...
3: Genau, ich wollte eigentlich ursprünglich, wollte ich einfach mal nur so die ersten zwei, drei Folgen gucken, um zu sehen, wie das so losging, mache ich ab und zu von alten Serien <lacht> aus Kunden. Wie war
1: das damals nochmal? Ja,
3: ich, mag, ich mag ja auch ältere, nicht alt, aber ältere Serien gucken, um dann äh, Schauspieler zu sehen, die da in Nebenrollen mm. aufgetreten sind mm. in einer Folge, die heute Leads in irgendwelchen mm. anderen Serien sind oder so. Das finde ich immer ganz witzig und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Wir wissen ja, ja alle, Brad, Pitt, Brad
2: Pitts erster Auftritt war in Dallas. Echt in ah, Dallas? Ja, okay. ja. Erklärt alles.
3: Ich kenne noch hier äh, Neil, Neil Patrick Harris, der war doch, wo war der, der Ach, war doch ja. an so einer blöden Krankenhaussehung. Ja, war, ja, oder? ja,
2: ja, ja. Also ich habe es nie gesehen, aber. Auch so ein ähm, kleiner äh, blonder Junge.
3: Ja. Ja, okay. Hm? Ja. Ja, also insofern, äh, ich war weniger erfolgreich, im, äh, was so mein Zettel, also ich habe mich entspannt und habe mich sehr gut amüsiert. Aber das war Also insofern das, war ich erfolgreich, das heißt, hatte auch du Urlaub.
1: du hast gut prokrastiniert. Ja. 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 Insofern
3: Erfolg in der Richtung, aber was ich so weggucken wollte, ist alles liegen geblieben. Aber mein Gott. Dafür habe ich ja jetzt 2016 ein ganzes Jahr Zeit. Gute ja. Es kommen auch,
2: glaube ich, ich, ich weiß auch gar nicht, starten dieses Jahr überhaupt neue Serien. Ich, das nee. sind gute,
3: gute Überleitungen, die ich fast schon aufnehmen wollte, wenn ich, du musst noch sagen, was du über die Weihnachtsferien gemacht hast. Muss ich, ja. <lacht> <lacht> Weil da reden wir also, ja gleich vielleicht noch drüber.
2: Das <lacht> ja, macht Sinn, ja. Ähm, also ich habe natürlich auch überhaupt gar nichts geschafft, von, von dem zu gucken, was ich mir so vorgenommen hatte. Ich habe ein bisschen, ich glaube, ich habe ein oder zwei Folgen Fargo, zweite Staffel noch geguckt. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr, in welcher Folge. Ich bin nicht noch nicht so weit. Aber ansonsten hat es sich irgendwie so ergeben, ganz zufällig und äh, ja, war dann auf einmal Buffy an. Oh, was, Buffy?
3: Das passiert mir auch, auch. manchmal, Buffy kommt das so von alleine.
2: 96 <lacht> gestartet, ja. War so lange Buffy her? the Vampire Slayer. Also ich muss dazu zu meiner Verteidigung ja sagen, ich habe das ja noch nie gesehen. Also du hattest noch
1: nicht als das äh, im Fernsehen war? Nee. Nee?
2: nein, und ich habe dann auch sehr lange darüber nachgedacht, warum ich das eigentlich nicht gesehen habe und es war zu den Zeiten, es ist so damals <lacht> damals, ja, als äh, in den 90ern hatten wir noch gar kein Privatfernsehen.
3: Wir hatten ja nichts. Echt? Also wir, wir hatten kein Privatfernsehen? Nee, wir hatten damals, ich glaube, wir hatten
2: Sat1 und RTL, aber alle anderen Privatsender hatten wir aus irgendeinem Grund nicht und okay. irgendwann hatten wir dann auch Pro7. Und da war dann Buffy, lief dann auch Buffy und das lief dann aber schon in Staffel X. Und damals war es ja auch so, wenn du dann, du konntest ja dann auch nur die Serien von dem Augenblick angucken, wo ja. sie halt ausgestrahlt worden sind. Und wenn du, genau, da fängst ja. du ja keine Serie in der fünften Staffel an und dann habe ich mal so, nee, Buffy finde ich doch voll blöd, keine Ahnung, naja, kann, ja. ich komme mich <lacht> gar nicht rein. Also, gibt also, gibt also es so da Vampire machen. und so was. Ja. Ich habe ähm, Glück Habe dann halt deswegen nie geguckt und wollte aber eigentlich… Bin halt aber immer schon auch sehr häufig auf Buffy, auf die Figur so gestoßen, auch so, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Das hatte ja so ein, äh, so ein, so ein, ja, so ein Comic-Thema und äh, ging halt auch um Superheldinnen und da ist Buffy natürlich äh, so eine Referenz gewesen, die da halt immer wieder aufgekommen ist. Und dann dachte ich, ja, eigentlich müsste ich auch mal reingucken. Also dass es jetzt halt gleich drei Staffeln sind. Ja, ja. Ups, ja. sage ich mal so. Aber es ist gar nicht, also es ist eigentlich auch ganz lustig. Man kann das ruhig mal gucken. Also es ist hm. schon, ja man sieht die 90er, erkennt man schon, aber was mir ja natürlich sofort in Folge 1 aufgefallen ist, als die da so durch ihre Highschool liefen, ah, die kenne ich doch, das ist ja die von Beverly Hills 90210. Echt, <lacht> das gleiche Set, ja? Ja, und dann da habe ich mich auch gleich da wie zu, Hause, zu Hause gefühlt, <lacht> <lacht> das war herrlich. Ja, Also Buffy und äh, Beverly Hills 90210, die sind, die sind alle zur, zur gleichen Schule gegangen, ja. ist doch schön.
3: Da gibt es doch bestimmt auch Fanfiction, wo in 90210 Vampire auftauchen, oder?
2: Puh. Also ich habe dann auch überlegt, es macht bestimmt. auch total Sinn, weil als Buffy angefangen hat, sind die von Beverly Hills ja gerade aufs College gewechselt.
1: Ah. Ja. Ja, da hatte man diese Schule da schon mal hingebaut, da mussten genau. man die gleich mal.
2: Nein, das ist eine echte Schule. Achso, oh, ja, was? Ja. was? Die das, sagen, ja? <lacht> das ist eine Dokumentation,
1: willst du jetzt noch sagen. Das, echt, war, das, das ist echt nicht mit
3: dem Lampier. <lacht> Wer weiß. Echt?
2: Kannst ja mal. Ich wohne ja neben dem Friedhof. Kannst ja mal, äh, kannst ja, ja mal, vorbeigehen und dann da so eine Runde drehen. Vielleicht treffen wir aber ja auch die Baphi.
3: Wie war das? Nee, die
2: Buffy immer? ist da immer unterwegs. Die Buffy ist da immer. Okay. Ja. Die, die jetzt, macht wo da so immer. Kalt ist draußen? Klar. Hallo. Sie hat eine Aufgabe. Sie muss die Welt vor Vampiren retten. Da ist jetzt hier ja, nicht so ein Wetter. kalt Grad heute mal nicht?
3: Können die Vampire warten, bis wieder Sommer ist?
2: Das, das sind ja nicht nur Vampire. Also, es ist Spoilern. So weit, so weit bin ich überhaupt nicht gekommen. Das ist ja <lacht> sämtliche Kuriositäten äh, des. Ja, nicht, das wir Buffy spoilern. Das war, also, oh. <lacht> ja. Hm. Ich
3: hatte ja auch mal angefangen, Buffy zu gucken. Wahrscheinlich auf dem gleichen Weg wie du. Also, bei Netflix. In, ist, ist das so ein HD-Remake? Irgendwie haben die da was dran gemacht. Oder das ist irgendwie nicht die gleiche also, Aufgabe halt damals Netflix. Ja. Das
2: war jetzt nicht so HD-mäßig. Nee, nicht aus.
3: HD, aber es ist auf jeden Fall. Bisschen besserer, Digital als damals Remastered? das Fernsehsignal war. Ja, irgendwie so, hm. keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall auf Netflix aufgeschaut. So. Ja. Und ich habe echt so, also ich habe es nicht lange durchgehalten. Du hast drei Staffeln und ein bisschen?
2: Nein, ne, also ich bin jetzt in der dritten. Bist in der dritten okay. Also ich muss auch sagen, die erste Staffel ach, schwierig, das war oder? schon. Oh, ja, also ja. Das war schon sehr, sehr trashig. Ich stehe ja eigentlich nicht auf so trashige Serien, ja, aber. Okay. Also vor allen Dingen nicht, also wenn die trashig so, angelegt sind, dann genau. okay, aber die haben das ja ernst gemeint. Das ist das Problem. So, und Sie das, das war sich dann, besser. ja genau, und das war dann so, ah, okay. Aber die zweite muss ich sagen, ist wirklich hat einen enormen qualitativen
1: Sprung hingelegt. Kannst du mir denn noch mal ein bisschen mich da noch mal ein bisschen äh Wer ist Buffy? Was nee, willst du? Nee, nee so passiert in der Im zweiten Leben. Staffel, weil tatsächlich, ich habe ah, auch. Äh, irgendwann total mal viel. Das sind ja
2: 22 Folgen. Also, also, Buffy und Angel.
3: Ich gehe kurz eine Runde. Ja? Ongoing,
2: offgoing ja. und Turnaround. Angel wird böse. Und dann, also jetzt spoiler ich, Ende der zweiten Buffy-Staffel. Ähm, äh, hat Spike Moment, Moment
3: gebt den Zuhörern einen kurzen Moment leise ja. zu drehen. Jetzt. Okay. So jetzt Sorry,
2: jetzt. Also Spike und der Böse Angel haben irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, irgendein so Übermonster zurückgeholt und im letzten Augenblick ist Angel aber dann doch wieder gut geworden und Buffy hat es erkannt, hat sich dann aber doch dafür entschieden, scheiße, ist das Monster schon da. Der Angel ist wieder gut, aber wir haben ja eh keine Chance, ich muss ihn jetzt umbringen und zack bum. War dann der Angel tot und dann war die Buffy ganz traurig. Und dann aber war die,
1: sie. Aber kommt der Angel nicht wieder? Hat er ja, nicht seine eigene Natürlich, Serie?
2: ja, Na, der, aber der das, hatte auch das wusste man ja. ja also, das wusste man ja in der Originalzeit, als zu der das ja, gespielt hat, äh, natürlich noch nicht. Aber deswegen fängt die dritte Staffel auch sehr emo an. Das macht sie ganz traurig, da ist sie dann auch weggerannt. Genau, und ihre Mutter so hat dann schwarzen auch noch… Eyeliner und äh, hat dann irgendwie… Nee, sie ist, dann, <lacht> sie, ist, äh, sie ist Kellnerin in irgendeiner Großstadt. das ist Emo? Ah, naja, aber da gibt es dann so Collagen, mich. wo ja. dann halt auch… Also es fehlte nur noch so eine Windtüte, die halt so vom Wind irgendwie… Ja. Äh, so eine Mülltüte, die ja. vom Wind quasi so über den so. Bordstein geweht wird. Mal beauty -mäßig. Ja, so ein mhm. bisschen so. Also die Stimmung ist da
1: halt schon sehr so… Okay. Sad ja hm, nein, äh, das war bin war froh, auf dass ich so lange nicht durchgehalten habe. Aber, also nach dem, was du jetzt so gesagt hast, <lacht> überlege ich tatsächlich, ob ich überhaupt so weit Down gekommen bin. Also, nee. Oh, ups. Es ist auch oh nein, wirklich, jetzt habe ich dir für immer versaut. Nee, hast, hast du bestimmt nicht, hast du bestimmt nicht. Also es ist wirklich schon sehr, sehr, sehr lange hier. Naja, gut fünf Jahre vielleicht. Also länger. Und so, dass ich Also was bei mir hängen geblieben ist, dass ich irgendwann dachte so, sorry, ich kann mir das nicht mehr,
0: hm.
1: das ging irgendwie, es gab nichts, wo ich gedacht habe, irgendein Charakter, irgendeine Handlung, wo ich dachte so, das muss ich jetzt definitiv noch weiter gucken, nur um zu wissen, ob das aufgelöst wird, weil dass die Frau irgendwie super geil ist und super kämpfen kann, das wusste ich ja von Anfang an, das, also ich meine, das ist ihre Aufgabe, so <lacht> und das habe ich ihr auch geglaubt, so das war auch okay, aber also dieses ich glaube tatsächlich, was bei mir so, was mich dann halt auch genervt hat, war dieses ewige Hin und Her zwischen Angel Ja, Angel Nein. Spike ist der, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob... Spike Glass, ist der sehr platinblonde. Ja, naja, na ob, ob meiner Erinnerung daran, dann also die jetzige Erinnerung daran, nicht eine Mischung ist aus von vor fünf Jahren gucken und von damals im Fernsehen gucken, weil ich wusste irgendwann, Spike Ja, Spike Nein, das kam ja dann auch noch. ne? Also,
3: <lacht> Oh, pardon. Oh Gott, jetzt hast du Claire, die weiter, das Weitergucken versaut. Oh.
1: Also wenn, wenn, ihr, oh, wenn ihr das jetzt gesehen hättet, wie schön
3: Claire das geschauspielert hat, jetzt diese, also
1: puh. Nein, das war
2: überhaupt nicht geschauspielert. Ich bin jetzt gerade so
1: tiefst, so tiefst, emotions, so tiefst emotions emotions. Ja,
3: And the Golden Globe goes too.
1: <lacht> das, ah. Also, ist kein Wirklich, ich das war auch wirklich so eine Serie, wo ich immer so dachte so, ich würde die total gerne richtig, richtig geil finden. aber
3: Echt, warum? Gebt euch doch mal ein bisschen mehr Mühe. Also ich habe die gesehen und habe halt gedacht so, ja, okay, hast du nicht verpasst damals. Und war dann, war dann auch gut.
1: Nee, tatsächlich, weil, also ich glaube, so von der Anlage her fand ich die schon geil. so ne? Irgendwie so eine taffe, coole Frau, die da, also Highschool generell geil, yeah. geiles Setting, ne? Schüler. Super von den Settings. Schüler. Ja. Also das ist ja schon,
2: ich meine, die war ja damals schon 20 oder das so. Sagen, die als sehen Sie alle die, aus
3: wie 23 die, und gehen zur Highschool. Yeah, also ich mein, da nee, das war bei
2: Beverly Hills aber auch nicht anders. Da war ja. die eine äh, Andrea Zuckerman, die wurde ja von einer 35-Jährigen gespielt. Also, <lacht> ja. Ja. Das waren irgendwie die 90er, da, da haben die, da war das so. wo ich ja. aber auch denke, ja, ist aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil wenn ich mir jetzt angucke, was so in manchen Serien, wo halt dann auch so die halt so in einem mhm. Teenie-Umfeld spielt, wo das dann halt echte Teenies sind, <lacht> denke ich mir, äh, naja, also.
3: Ja, das Problem mit Teenies und oder mhm. Kindern ist ja immer, die können nicht schauspielern, also mhm. einfach per mangelnder Erfahrung, so, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es wirklich, gibt für mich wirklich nichts Schlimmeres, was ein Film oder eine Serie nicht schneller ruinieren kann, als wenn ein Kind mitspielt. <lacht> also wenn es wirklich eine Kinderrolle ist und das ist wirklich also das ist ganz ganz schlimm das kann. Robert ist Kinderlieb. Ich hab Kinder gerne und habe auch so nichts gegen Kinder, aber die können halt noch nicht Schauspielern. Nicht
1: in meinem Fernsehen.
3: Ja, von mir aus auch in, nicht in meinem Fernsehen und nicht im Fernsehen von anderen, aber es ist halt einfach, also guck dir Filme an, wo Kinder mitspielen. Selbst Haley Joe Osmond, den sie alle so hochgehalten haben hier in Six Sense und so, wenn du das mal objektiv betrachtest, den ganzen Film und nicht dich die ganze Zeit fragst, was denn jetzt der Twist sein würde, also wenn man ihn zum zweiten Mal guckt sozusagen. film oh nee, den die, film. Die könnte ich jetzt nicht noch ein zweites Mal deswegen Deswegen, ne, aber wenn man, das mal, wenn man das mal macht, dann sieht man eigentlich, dass der auch jetzt nicht die schauspielerische Leistung, ah, gut, der spielt neben Bruce Willis, deswegen fällt das nicht so auf, aber <lacht> Ja, manche bleiben halt auch so. Ähm, Willst du etwa sagen, dass Bruce, Bruce Willis, Willis... ist kein guter Schauspieler. Bruce Willis ist ein guter Darsteller, aber kein guter Schauspieler. Bruce Willis oh.
1: war super in Die Hard 4. Bruce
3: Willis ist immer Bruce Willis, der irgendwas spielt.
1: Ja, aber Er ist ein guter Darsteller, ja. aber kein guter Schauspieler. <lacht> <lacht>
3: aber egal. Aber ähm, weil du vorhin gefragt hattest, was, also sind wir mit Buffy durch? Ach so. <lacht> so ähm, wollen wir noch kurz über noch eine halbe Stunde über Buffy reden?
2: Ich, nö, ich glaube, es ich glaub, ist jetzt alles gesagt. Buffy ist halt ich eine nicht. Vampire Slayerin, das macht sie 1A. Kann man nichts gegen sagen. sagen. Wie viel gab es da? Acht Staffeln?
3: Oder so? Sieben, glaube ich. Ja. Ich habe noch ein bisschen. 90er-Jahres-Serie, ganz schön lang. Oh. Alf hat es plus vier geschafft. Echt? Ja. Krass. Hm. Den kann ich zum Beispiel immer noch gucken. Als, als, äh, Na, ja. Oh, nee. Oh, nee. Also so mit Nostalgie dabei. Nee, nee?
1: gar nicht. Oh ich, oh, ich fand die damals schon so schlimm. Die Na gut, Tenas, okay, ey. dann oh. ist natürlich
3: äh, sowieso Stock schwierig. im
1: Arsch, noch und nöcher. Oh, wie schlimm. <lacht> ja, aber das ist immer ja immer Problem. Aber das ist ja genau der
3: Gegensatz. Oh. Stock im Arsch, Familie gegen äh, chaotischen Außerirdischen. Nur so funktioniert eine Sitcom. Mm. Nee, fand ich, oh. Das waren halt so 90er Jahre Sitcoms, so hey. Nee, das ist ja auch noch äh, 80er. Das kommt dazu. Aber so funktionierten damals alle Sitcoms. So hier, wie, wie ist das äh, Prinz mit zwei Damen oder so auf Deutsch? Diese, diese, wo der, wo der eine Blonde Zeitung. und eine oder Bube mit zwei Damen oder so, wo so eine Blonde und eine Schwarzhaarige zusammen und äh, zusammenwohnten und der Typ, der ihr neuer Mitbewohner ist, muss sagen, dass er schwul ist, weil sonst der äh, Vermieter, das dem nicht zustimmen würde oder so und zack, hast du Prämisse für das Sitcom. <lacht> so, so hat das damals so, ja, so ja. Elevator-Pitch-mäßig wurden die Serien gemacht ne? ja, und dann ja. hast du irgendwie ein Team zusammengesucht und die haben dann zwölf Staffeln unsinnig geschrieben. Und ja dann siehst du, da ist
2: doch Buffy <lacht> schon mal richtig innovativ.
3: Ja gut, sie haben wenigstens eine Story, die länger als eine Folge ist, das stimmt ja, ja das ist richtig. Ja, ich bin so auch so sehr
2: gespannt, was so die nächsten fünf, nee, vier, <lacht> viereinhalb Staffeln noch kommen wird. Ich bin ja, ganz aufgeregt. Uns
3: Laufenden? Natürlich. <lacht> Beim nächsten Mal möchten wir ich, natürlich. Ich,
1: ich könnte mir vorstellen, wie die mit. Welt untergeht. Buffy die Welt rettet. Also ich, knapp. Was ich, sind wir will, uns überraschen? ich will nichts sagen. <lacht> ich habe sowas in Erinnerung, dass vielleicht die Highschool am Ende nicht mehr ganz so schön aussieht.
2: Na, also ich glaube am Ende der Staffel, die ich gerade gucke, da, da macht sie jetzt erstmal ihren Abschluss. Und dann, ist sie, und dann bin ich schon sehr gespannt, auf welches College sie geht.
3: Ganz wichtig, erstmal Abschluss machen und dann kann die Highschool zerstört. <lacht> <lacht> auch eine wichtige Message für die Kids, die wir sehen. Ja. Nein, die, obwohl, aber Stay die Highschool school. nicht, da waren doch, oder,
2: das ist doch die Beverly Hills High School, das geht nicht. Die können sie so nicht kaputt machen.
1: Okay. Jetzt mach nicht Claire die Welt hier kaputt. Ja. Entschuldigung, offenbar <lacht> habe ich doch noch ein bisschen länger geguckt. Guck mal noch ein bisschen
3: rein. <lacht> du hast ja in Wikipedia gelesen, gibst <lacht> du. Was?
1: Buffypedia.
3: Ähm. <lacht> Okay, von 1995 jetzt mal auf 2016. <lacht> ich habe nämlich noch ähm, zwei, eine Sache angefangen äh, und zwar Colony, habe ich den Piloten geguckt, mir ist auch noch nicht raus, hm. äh, mit wie heißt der, Josh Holloway hm. da von Lost damals, der äh, blonde Surfertyp da, wie heißt denn der bei Lost? Egal. Keine Ahnung, Lost nicht geguckt. Der eine da. Schon ja, im ähm, Prinzip
1: nicht, mh. da war ein großer Eiswehr dabei. Fand ja, ich komisch. Aber nicht lange. Hat? Fand ja, ich dann total dann cool. Lost war ein Eisbär dabei.
3: Ich habe Lost wie? auch nicht geguckt. Deswegen hast du Lost nicht geguckt? Nee.
1: Ich <lacht> habe hab Lost vor allen Dingen auch deswegen nicht geguckt, weil ich von Anfang an nicht, nicht geguckt habe. Ja. Um dann irgendwann mitzubekommen, ah, das, ist jetzt, das gucken jetzt alle und alle finden es irgendwie geil. Und wo hätte ich das sonst gucken können außer im Fernsehen? Aber ich habe am Anfang hab, naja, es halt nicht, das hab ich es halt nicht geguckt. Das, das war und dann das, das, so übliche, das übliche Problem. Und dann war da irgendwie so ein riesengroßer Eisbär. Das fand ich total strange. Und ich so dachte so, nee. Irgendwie nicht. You lost me at Eisbär.
3: <lacht> und äh, Sarah Wayne Kellys, glaube ich, heißt sie. Äh, die aus äh, Prison Break und Walking Dead. Die uh. rothaarige. Haben wir schon mal gesehen, bestimmt. Ähm, so ein Sci-Fi, Thriller, äh, Mystery-Gedöns. Ähm, lässt sich ganz gut an. Hat einen netten Twist am Ende der ersten Staffel. Also äh, der ersten Staffel, der ersten Folge. Uh -huh. äh, der so ein bisschen auch die Ohne zu viel zu verraten, wie mache ich das? Äh, der so ein bisschen die Wertung der Darsteller verschiebt. Also man hat ja also. so diese, wer ist Lead, wer ist Supporting und so, mhm. hat man ja so klassische Vorstellungen. Mhm. Und mit dem Twist am Ende könnte es sein, dass das diesmal andersrum ist. Nein. Ja, mal gucken. Ich weiß der nicht, Alien ist doch gut. Ne, äh, nee, darum geht's noch gar nicht. Also, ob's, weißt, ja, aber, warum, wo, das also, tatsächlich, also, also? Ja, das ist schwierig, weil ich weiß es noch nicht. Okay, <lacht> aber ist der ist sagt gut. Also, jetzt L.A., Kolonie. ja, genau. L.A. ist um, ummauert von, einer Mauer. Äh, und äh, man weiß nicht warum. Und mhm. es gibt wohl verschiedene Zonen, in die LA eingeteilt ist, mit sehr rigorosem Polizeistaat und äh, so Ausgangssperren, wo auch gerne Leute erschossen werden, wenn sie die nicht einhalten. Also wirklich so 1984 äh, ist mhm. da so. Und äh, dann gibt es halt so eine reiche Klasse, eine arme Klasse und äh, einen Widerstand wohl. Wogegen weiß man noch nicht so genau. Man vermutet Aliens. Also es gibt so eine mhm. Szene, wo man das eventuell vermuten könnte. Man sieht aber nicht, wer es ist. Und es ähm, wird immer nur so andeutungsweise gesagt, warum LA eingeschlossen ist. Und es wird auch andeutungsweise gesagt, dass auch andere, dass auch anderen Städten so geht und es dazwischen nicht viel ist. So. Also mhm. dass diese, die Menschheit zumindest dort in einer näheren Umgebung irgendwie in, in diesen riesen Städten lebt, aber nicht so dazwischen.
1: Geht ja auch der Trend dazu.
3: Gut, ja, stimmt. mehr oder weniger ist ja auch freiwillig, genau. <lacht> Richtig, aber der ohne Mauern noch. Genau. Ja, und das also es lässt sich alles sehr mit einem, mit einem netten Mystery-Faktor an und äh, der Pilot war okay, sagen wir es mal so. Also es okay. war jetzt nichts, was mich tierisch aus dem, äh, vom Socker gerissen hm. hätte, nach dem Motto muss man gesehen haben. Hm. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht keine Enttäuschung. Also es, ist, okay. es kann man mal verfolgen, sagen wir mal so. Hm. Äh, dann habe ich äh, die ersten zwei Folgen von The Man in the High Castle geschaut, mhm. ähm, wo ich noch nicht so richtig rankomme. Mhm, das äh, ist diese
2: Amazon-Serie. Genau, das mhm. ist diese
3: Alternate History mhm. äh, und dann doch auch wieder nicht anscheinend ich auch wieder K so eine äh, Mystery-Geschichte mhm. ne, mit was wäre, wenn die Nazis gewonnen hätten und wenn sie die Amerika, die Amerika, <lacht> wenn sie Amerika eingenommen hätten. Ja, auch erstmal noch so ein bisschen. Guck mal weiter. Ja? Hm? Hast du sie schon? Ich die, du bist fertig ja, damit. Ich bin durch damit okay. und
1: ich fand die, also mir, mir hat sie gut gefallen und ich fand es sehr angenehm, dass die verhältnismäßig langsam erzählt wird.
3: Mhm, das stimmt, das ist also ja.
1: Muss man natürlich mögen. Ne? Also wenn man jetzt, äh, man, man könnte jetzt irgendwie mit dem Hintergrund ja auch denken, okay, jetzt ist da irgendwie ganz viel Action. Also weiß ich nicht, das war so ja, das, das Erste, was ich Trailer dachte. Der Trailer ist irgendwie, vielleicht ein bisschen falsch. Ja, der, 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 der Trailer äh, suggerierte das ja auch mhm. so und ähm, dem also klar es gibt Action Szenen mm. und ähm, gibt es immer mal wieder irgendwie dass man so denkt so oh ah okay da wird mal wieder gekämpft aber es ist nie also ich hatte nie das Gefühl dass es wird jetzt gekämpft damit man mal gekämpft hat und damit alle mal zeigen können oh guck mal. weil man
3: irgendwie die zwei Expositionsszenen <lacht> verbinden musste die <lacht> wohl Sachen erklärt haben ja, ja ja also aber nee, aber es, also ich fand es jetzt auch, auch wieder so, wo ich sage, okay, keine Enttäuschung, aber ich weiß auch noch nicht so richtig, wo es mit mir hin will. Mhm. So, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Nö. Nee, ja. äh, und dann habe ich zwei noch, die ich noch auf meiner Liste habe, die ich von der, von, von der Zusammenfassung äh, ganz nett fand. Das ist einmal Into the Badlands. Mhm. Äh, das ist die, so eine sechsteilige Miniserie. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann noch eine zweite Staffel von geben soll. Ähm. Die so, ich, ja, so ein bisschen samurai-mäßig klingt, so, also da geht es irgendwie um ein, ist auf der Basis von, einer, von ich glaube, einer japanischen oder chinesischen Geschichte, ich weiß es nicht, wieder ja schlecht vorbereitet, ähm, die Into the West heißt und da, äh, ja, so, so ein bisschen mit äh, comicartiger Samurai Verfilmung so habe ich es zumindest mhm. gelesen ob das alles stimmt weiß ich nicht mhm. aber das äh, klang jetzt interessant das möchtest du noch gucken das möchte ich du noch du gucken, gucken genau mhm. und dann noch die expanse das ist so ein sci-fi Gedöns mhm. mit äh, buddy cop und ein bisschen Ach, das hast du Detektiv. noch gar nicht gesehen das habe ich noch nicht gesehen Nein,
2: also ich hatte ähm, also da, da war das ich schon du? mal beiwohnend als das geguckt äh, wurde und okay. äh, da dachte ich irgendwie dass äh, du das schon gesehen hast. hast du so second hand geguckt ja, ich, ich war so im Zimmer. Ja, okay. <lacht> Zufällig an <anwesend. lacht> ja, ja, genau.
3: Nee, das habe ich auch noch, aber Klang ist auch auf meiner Liste von, oh, oh, klingt ja gar nicht so unspannend. Ja, ich ja. glaube, das ist was für dich. Ja? Mhm. Mhm. Und eine davon von den ganzen Sachen werde ich nächstes Mal dann vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ah, ja. sehen. Das, eine davon werde ich, bis zu dem, was bis dato verfügbar ist, zu Ende geguckt haben, mhm. habe ich mir vorgenommen. Mal sehen, und wenn das genauso gut klappt wie meine Weihnachtsvornamen, dann Super. wird das so ähnlich wahrscheinlich.
1: Dann halte ich doch an The Man in the High Castle. Ja? Könnten wir, wir uns drüber unterhalten. Das ist eine ja.
3: gute Sache, ja, dann gucke ich das. Gut. Okay, damit bin ich durch, was meine Notizen in Anführungsstrichen angeht. Ich habe auch
2: noch was ganz Spannendes geguckt. Ja? Nämlich äh, ich hatte es ja auch das letzte Mal. Ich habe es ja versprochen, mhm. dass, dass ich reinschaue. Okay. Äh, mhm. den, den Piloten von Shades of... Ah. J-Lo. Oh.
0: Jetzt habe
2: ich das
3: Lied nicht vorbereitet, verdammt. <lacht> Jenny from the Block? Ja, yeah, ja. Yeah. Das dürften Amster. wir rechtmäßig ja wahrscheinlich auch ist ja nicht. Ist doch egal. Wieso? Mhm.
2: die ah. Sekunden ah. als Zitat. Mit der J-Lo legst du dich bitte nicht an. Ja? Wenn du die Serie jetzt, also wenn du den Piloten gesehen hast, weißt du, das ist so eine badass woman. Also, Nee. Nee, wirklich, Kati, wirklich, da ist nicht mit zu spaßen. Nicht mit zu spaßen.
1: Das ist knallhart da und auch nicht lustig. So. Das hätte man jetzt gar nicht gedacht. Also nur schon allein von dem Foto. Ich glaube, mehr habe ich ja gar nicht gesehen. <lacht> nee, das stimmt nicht. Nee, ich hatte doch diesen, diesen Trailer, der, also der vorgab, ein Trailer zu sein, aber der in dem, also das, was ich gesehen hatte, wo sie halt quasi nur, also j -Lo tatsächlich, über ihre Rolle sprach. Und ich schon immer die ganze Zeit dachte so Ach du meine Güte. Das ja, also man muss tatsächlich wie, wie für kann man das denn aushalten 45 Minuten lang?
2: Ja, sie ist ja sie, sie hält ja keinen Monolog in der Serie. Also wenn man, man, man quasi <lacht> wissen möchte dem Piloten zusammengefasst haben möchte, sollte man auch wirklich einfach nur den Trailer gucken, weil der sagt eigentlich, also da kann man, muss man die Folge danach auch gar nicht mehr schauen, das wird alles in der, in, im Trailer quasi weggenommen. Also genau worum geht's? Äh, J-Lo ist eine korrupte Polizistin, die halt ähm, ja, Teil eines Polizistenteams halt ist, das äh, ihr Vorgesetzter ist Ray Liotta, der halt auch eine sehr wichtige Figur für sie oder ein wichtiger Kollege für sie ist, der sie anscheinend, ähm, ja, der sie auch sehr viel unterstützt, sowohl privat als auch ähm, beruflich. Sie hat sehr viel von ihm gelernt und es ist halt so ein Polizistenteam, was halt durchaus korru also komplett korrupt ist. Mhm. Und ähm, ja, J.Lo ist da natürlich mittendrin. und ist natürlich also auch, sie ist auch korrupt. Ja, ja, genau. Also ah, okay. sie, ist da, sie ist da genauso involviert. Sie das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, doch. Ja, sie ist halt nämlich auch eine alleinerziehende Mutter und naja, deswegen hat sie halt natürlich Geldnöte. So, weil ihre Tochter ist natürlich auch nicht auf einer staatlichen Schule, sondern auf irgendeiner super krassen Privatschule. Und äh, so als alleinerziehende Polizistin ist es halt und der Papa zahlt nicht den Unterhalt. Keine Ahnung, Der Vater wurde nicht erwähnt. Ich habe da ja so eine These. Eine These? Eine These. Auf die ich jetzt aber nicht näher eingehe. Nein, der Vater ist der Vater. Keine Ahnung, das ist jetzt nur eine These. Das
3: ist der Opa, wenn.
2: Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, weil er ist dieser Tochter. Sehr wohl gesagt. Also, sehr es wohl sein.
1: Du musst jetzt die ganze Serie gucken, um das zu
3: Das ich in der Folge <lacht> so, How
1: Könnte es passieren, dass du uns jetzt jedes Mal auf den neuesten Stand du bringst, ja. um diese These <lacht>
0: <lacht>
2: zu untermauern? Ja, und zum Schluss
1: sage ich, es war nur eine Käsethese.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja. Ja. Yeah.
3: Aber das yo ja
1: gar
3: off the block this
1: year
0: went from a low glaube ich. we at the airport out
2: Yo, Kati, yo, Kati.
3: So, reicht. Ja, ich love it. Was kann die eigentlich? Die kann nicht singen? Die kann, Doch, die, die kann, kann, nicht kann, kann Jenny from the Block. Nee, singen kann sie ja ganz gut.
2: Okay. Also in der, in der Pilotfolge, da boxt die auch. Hm. Ich kann nicht das boxen. Das ist mein beeindrucktes Gesicht. <lacht> ich sehe es mal, ich ja. kann nicht
1: boxen.
3: Das stimmt
2: ja also auf jeden Fall ist der, der, der Turnaround ist jetzt ja äh, in der Serie, dass äh, das natürlich <lacht> auffliegt. So, dass sie natürlich vom FBI beschattet wird.
1: Und das da, war jetzt alles schon in der ersten
3: Folge? Erste Folge. Ja, das war alles dachte, in der ersten Folge. Das
1: dachte ich auch gerade eben. Das ist in, der in 45
3: Folge. Minuten. Figuren oh. eingeführt, Konflikt eingeführt und ja. gleich Drama. Naja, ja.
1: Aber musst du ja auch, weil jetzt ist sie ja immer zwiegeschnitten. zwiegeschnitten ja,
3: natürlich. Zwiegeschnitten,
1: natürlich. <lacht> natürlich. So,
3: Natürlich. Sie wird Informantin, ne? habe ich gelesen. Genau, also sie ja. wird
2: dann quasi, sie wird erstmal natürlich ähm, darum nicht gebeten, also sie wird quasi <lacht> aufgefordert, <lacht> Informantin zu sein und dann hat sie natürlich erstmal nochmal <lacht> bestimmt so fünf Minuten so diesen Konflikt wo sie sagt, mach ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. Mh, mh, mh. Und, und da kann man ja dann mehr zugucken? Okay. Ja, natürlich. Ja, so Pro, dann so JLo in äh, Denkpose. Äh, ja. Ja, es nee, also hey, das gibt das so eine Montage <lacht> mit so, ein, mit so ein nee, leichter nee. Popmusik drüber. Nee, leider nicht. Nee. Die oh, Musik, eigentlich will ich gar nicht drüber reden. Also, das ist echt, Also da, da müsste man wirklich auch nochmal mit denen ein ernstes Wörtchen reden. <lacht> das ist halt so Heavy Metal, äh, Hard Rock aus den 90ern. Also, da hätten sie ja, auch mal. War ruhig. damals
3: bei The Shield auch.
2: Ja, kommt die aus den 90ern, die Serie? oder Na, die ist auf jeden Fall Anfang 2000er. 2000er. Ja. ja, genau. Aber nicht 2016. Ja, stimmt. So. Ja. Also hat sich ein bisschen was getan. und ja, also.
3: Aber ist das, aber, ist das denn, äh, sorry, jetzt habe ich dich nochmal unterbrochen. Na, Mach gut. du erst.
1: Nee, ich tatsächlich, ich habe jetzt irgendwie so viel jlo bashing gehört, ich habe irgendwie das Gefühl, man müsste sie wieder rehabilitieren und ich, ich also ich, ich fühle mich gerade wirklich so, dass ich denke so, die arme j -Lo, ich glaube, ich muss das gucken und ich muss das gut finden. Naja, also es gibt schon schlimmere Serien, ne? So, sag mal.
3: Sag mal, Buffy.
2: Äh. Oh. oh. Nee, nee, nee.
3: Bam.
1: <lacht>
2: nee, oh, das nee, aber nee. hart. Das
1: ist aber hart. Was, das ist
3: schlechter als Buffy. Was? <lacht> Nein. Die j serie ist schlechter als Buffy?
2: Nö, ist nicht schlechter als Buffy.
3: Na, dann ist Buffy schlechter als die.
2: Nö, das, das kann man nicht miteinander Ach, vergleichen. Also Das, so, Ach, man, die, die das eine ist aussehen. Vampir, das andere sind Polizisten. Das ist ja schon <lacht> Welten. Nö, nee, das, nee. Also das ist jetzt, ja schlecht. Also ich finde es nicht, also ich würde mir ich auch noch die gesehen, zweite nicht, Folge angucken. Das, ja, so, du, du also ja so, das ist, ich schließe das jetzt erstmal nicht aus, dass ich da auch vielleicht auch die ganze Staffel gucke. Mal sehen. Ich halte mir das gerne auch. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl. Neuer Fan. Ich wollte gerade sagen. I'm still Claire from the Blue.
3: Tanzt immer durch den Kiefer.
2: Ja genau. Also auf jeden Fall. Ich dachte ja wenigstens,
3: dass sie die Musik selber macht, wenn sie schon. Du. Wahrscheinlich können sie sich die nicht selber leisten. Das ist noch teurer. Muss sie schon Schauspieler und. Ja Ja. Guck mal, also, das ist eine alleinerziehende Mutter, die schon keine Zeit Stimmt, und dann okay. noch
1: singen. Nee.
3: Und dann noch fürs FBI spionieren. Und ja. fürs FBI. Nein, ja. und beim
2: FBI. Beim FBI habe ich ja auch noch eine zweite These, das ist nämlich das ein FBI ganz knuffiger FBI-Agent. Ah. Ja, okay. denkt's euch. Was Hello. da vielleicht noch kommen könnte. Also, ich bin ganz
3: äh, du meinst, gespannt. Du meinst, die Figuren sind jetzt nicht so angelegt, dass man überlegen könnte, hm, da kommt bestimmt irgendwas total Spannendes bei raus, sondern das ist schon hm. eine <lacht> relativ hm. klare Richtung in diesem Spiel. Nein, da ist alles,
2: äh, alles total dick aufgetragen und hm. vorhersehbar. Und also, das läuft nach Schema F. Hm. Und deswegen. Aber ich bin mal gespannt, wie so Muss Schema F umsetzen. immer nee, genau, schlecht Nee, eben genau. Da sein. weiß man halt, wora, was, woran man hm. ist. So, ne, da ist In dem Fall ist man halt an JLo Und äh, Ray Liotta ist ja auch noch da. er kann man, vielleicht noch ein bisschen was reißen.
3: Man ist an Schade, dass wir... Wir sollten vielleicht im neuen Jahr anfangen, nicht mehr die Seriennamen als Titel zu nehmen, sondern wir, dann wäre das jetzt unser Folgentitel. Ja. Wir sind an j Also
2: ich bin... Ich glaube, es gibt auch schon die zweite Folge. Ich, ich bleibe da jetzt einfach mal dran und berichte. Okay,
3: gut. Dann... So. Freuen wir uns auch auf das nächste Mal wieder. <lacht> <lacht> Vielleicht schneide ich noch ein kleines Jingle aus dem <lacht> Blog zusammen und dann kannst du immer Klar, berichten. Eine kleine neue Rubrik. <lacht>
0: Vielleicht
2: kann ich da irgendwann auch mal dann vorrappen oder so.
3: Kannst du gerne tun. Ja. Oh,
2: oh, oh. Völlig neue Möglichkeiten. JLo, siehst du, wie sehr sie mich inspiriert? Ist doch schön.
3: Mensch, ist doch schön. Ich weiß noch, wie ich damals The Cell geguckt habe. Ich weiß, hat die habt ihr den mal gesehen? Nee. nee. Ja, guckt euch den mal an und dann könnt ihr, noch mal, könnt ihr mir noch mal erzählen, wie gut JLo Schauspielern kann. Ich habe halt nie gesagt, dass sie gut schauspielern kann. Hm. Aber nicht gesagt, dass du es das gesagt hast. Ich meine nur so als Qualitätsmerkmal. Ja, sie also kann
2: jetzt auch nicht wie super schlecht schauspielern, aber
1: pff. ich fand, sie konnte mal super singen. Super singen. Die, konnte ja? mal, nicht mehr? die, nee, die konnte immer. Achso, konnte immer super. Singen. Konnte immer super singen. Ja. War jetzt nie meine Musik, aber ich, also na wohl. Das Jenny from the Blog äh, und das Video ist toll. <lacht> das ist doch dein Klingelton. <lacht>
3: <lacht> nee, das habe ich in dem, Es gibt. Vodafone hat mir neulich, ähm, also ich bin, bin bei Vodafone, äh, hat mir neulich einen Brief, glaube ich sogar, einen richtigen oh, Brief, so denn? physisch geschrieben, äh, dass sie äh, schon seit Jahren, was ich immer ignoriert habe anscheinend, so Klingeltonmelodien haben, also dass, wenn mich jemand anruft und ich noch nicht rangehe, während ah, es klingelt, Musik läuft. Vielleicht in der Leitung. Ja, ja, für den anderen.
0: Ach, das
2: ist aber nett von <lacht> und dir, und von
3: <lacht> Nee, aber könnte ich ja machen. <lacht> Wenn ich mir das aussuchen kann, für wahrscheinlich nur 4,99 im Monat oder so. Wie, und das, das <lacht> haben die dir
2: geschrieben, dass du... Dass das, das geht und dass ich Ach doch so. jetzt
3: mal längst, also ich hätte das Ach, ich dachte, schon du längst mir machen, ah. äh, anschalten können. Ach,
2: bist, das ist doch bestimmt schon, da bist du nicht mit auf den Trend aufgesprochen. Nee, ich wusste gar nicht, der vor dass zehn das Jahren oder so Wahrscheinlich gibt es das schon ja. seit
3: 95, seit als Buffy losging, war das wahrscheinlich...
2: Oh äh uh, ja, da hättest du dort bestimmt die tolle Titelmusik... Die auch so Heavy-Metal-mäßig mm -hmm. ist, so, mm -hmm. ja, ja, wo man auch mal mit so mitbängen möchte. Genau. Ja. Genau. aber wo ich sagen muss, die Musik ist gar nicht so schlecht Bei in Buffy. Buffy. Ja. ja, die haben ja dann immer das. Jetzt <lacht> ähm, wollte ich gerade After Dark sagen, aber das war in Beverly Hills. Native nee, Hills. das war das äh,
3: äh, Quentin Tarantino hier. Ähm.
2: Nein, das war das schon. War doch in. Nein, das war in <lacht> Beverly in Hills. Verdammt. Und Beverly Hills war ja wohl früher als hier Tarantino. Ja, das mag sein.
3: Aber dann, an an meinen, wir nicht das, denen, dann meinen wir vielleicht glaubt. nicht das gleiche Lied. Egal.
2: Ja, egal. Nee, nee, ich meinte auch nicht, das ist ein
3: Club. Ach so, nee, ich meine ein, ein Lied hier. Nee, nee, aus ja.
2: Und in Buffy gibt es halt auch einen Club,
3: in dem Film natürlich. Wie ist denn dieser Film, verdammt? Jetzt ja, ja nicht los ja genau Kill Bill? Nein, nee, das ist doch kein Vampirfilm. Ach, so, ach
2: so, Ach, From Dusk Till Dawn. Genau, ja, der war es. Ja, ja. Und da,
3: ja. da gibt es doch dieses, in der Bar gibt es doch dieses eine Lied, After ja. Dark. Ich dachte, ja. du, meinst du?
2: Nee, nee, ich meine den Club bei Buffy, in dem wir wissen ja alle, wie. Äh, wie offen die Türpolitik in den USA für Minderjährige ist. Ja. Super. So, ne? da, kein Problem. Die sind natürlich immer alle in dem Club. Als du bist erst zwölf. Du darfst rein.
3: <lacht> genau. Aber kein Bier trinken.
2: <lacht> genau, also ja. ist ja nicht mal, umsonst
3: so oder.
1: deswegen haben wir jetzt nochmal über den Club geredet?
3: After Dark, ich weiß nicht, du wolltest schon wieder über Buffy reden.
1: Wegen der, <lacht> wegen der guten Musik in der Serie. Ach so Und tatsächlich genau ist Ach ja. die mir auch in ja. Erinnerung geblieben. Genau.
2: Und in dem, in dem Club von Buffy, da spielen halt auch immer Bands. Ich glaube, es sind auch echte Bands.
1: Okay. So. Das ist halt so ein bisschen wie bei The O.C. Der spielte ja dann auch mal gute Musik, weil der eine Typ von The O.C. doch irgendwie tatsächlich Musikgeschmack hatte. Im Gegensatz <lacht> zu allen anderen. Die hatten ja alle keine Hobbys, aber der eine hatte halt irgendwie Musikgeschmack. und dann Ach so, er war dann auch der, mehr, der in Anführungsstrichen, Nerd, ne? Ja. Richtig. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Keiner liebt Schönen. mich. Mhm. Okay. Ja, und dann wie hat ein er ein. die Schöne bekommen. Ja. ja. <lacht> wie das halt so ist. Ja. Genau, wie im
2: echten
3: Leben. <lacht> genau, was das Leben schreibt die besten Drehbücher, ne? Ja, also genau.
2: Das ist auch jetzt eine gute Überleitung. Ah, genau, also wir haben jetzt Thema Buffy so doof, und äh, so äh, und äh, Shades of Blue ähm, ja, abgehakt.
3: Das war quasi unser äh, Comedy Teil. Genau. Und jetzt, jetzt kommt man zum Ernst leben Lebens wahrsten Sinne des Wortes.
2: Jetzt wird es wirklich hart.
3: Ähm, ja, wie fangen wir da? Also, ihr habt mich ja überzeugt davon. <lacht> nee, Quatsch, äh, ich wollte es ja so gucken, aber ihr habt mich überzeugt, dass wir äh, heute Making the Murder Making a Murderer, The Murderer? A Murderer. Äh, äh, Making äh, a, macht murderer. auch mehr Sinn. Making a Murderer ähm, gucken. Äh, nicht äh, gucken, <lacht> wir, wir gucken jetzt live mit euch Making a Murderer. Äh, nee, besprechen wollen. Und äh, ich muss dazu sagen, ich bin äh, gestern in der fünften Folge eingeschlafen, das heißt, ich bin Mitte fünfte Folge von zehn. Mhm. Zehn. Claire hat's durch. Ja. Kati. ist noch bin durch. Dir fehlen noch zwei. Mhm. Und bist auch durch.
1: Emotional, ja. aber schon, also emotional schon Seit, länger. Seit der ersten Folge. Naja, nicht ganz, nee. also, ja.
3: Ähm, also wir sind wieder dem Netflix-Hype legen, sozusagen. Und, äh, Vollkommen zurecht. Zu kein recht. Problem. Vollkommen zurecht, Hab ich habe auch finde. überhaupt kein Problem mit. Und äh, es ist also eine Netflix-Serie, die es, glaube ich, international gibt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ne? Also die ist, glaube ich, in Netflix ist ja jetzt in 190 Ländern. Mhm. Und die ist, glaube ich, weil sie ja komplett lizenzfrei, also nicht lizenzfrei, aber nicht verkauft wurde an irgendwelche Serienhändler oder an irgendwelche Fernsehsender, überall zu empfangen. Also kann man in jedem Netflix-Katalog sich anschauen. Unter anderem auch in Deutschland. Und es geht um Stephen avery Wem der Name nichts sagt, <lacht> kann jetzt hier anhalten und googeln. Nein, Quatsch. Also es ist ein äh, wohl relativ bekannter Fall. Mir war er nicht bekannt. Mir aber wahrscheinlich nicht. muss man dafür in den USA gelebt haben in den letzten mhm. 20 Jahren, um irgendwie diesen Namen schon mal gehört zu haben. Der in, wie heißt der Staat? Wisconsin? Wisconsin? Mhm.
1: Minnesota. Minnesota?
3: Minnesota war es, ne? weil das ist am...
1: Oder verwechsel ich das jetzt mit Fargo? Ah,
3: ich glaube, das ist... Ich schlag's mal nach.
1: <lacht> doch live Google. <lacht> genau, doch live Google. <lacht> Classic. Oder das also hier? es ist auf jeden Fall im Monitorburg County. Ja. County.
3: Ja. Wo ist man jetzt, wo das auch immer ist? Ja. es ist halt eher so Peripherie. Äh, und, und, äh, und ich wollte gerade sagen, schreibt das nicht so
1: ab, das ist falsch geschrieben, was ich da geschrieben habe.
3: <lacht> Wisconsin. Wisconsin, ah, ja. genau. Super. Ähm, dort ein, ein aufgewachsen ist und in den 80er Jahren, 1985 mhm. war das glaube ich. Äh, verurteilt wurde, dort in seiner kleinen Gemeinde eine Frau ähm, belästigt, bedrängt, vergewaltigt, nee, fast vergewaltigt zu haben. Und, äh, also Ich glaube, die Anklage war halt Sexual Assault. Sexual Assault, ja. ja. Gibt es gibt's das in Deutschland so eins zu eins übersetzt? Irgendwie gibt es das nicht. Ne? Also so sexuelle Gewalt äh, gegenüber einer, äh, wahrscheinlich Touristin oder so, ne? wenn nee, ich jetzt hier nenne. Nee, habe. nee,
2: nee, das war keine Touristin. Die nee? war da schon, ähm, das war schon eine relativ gut situierte Familie, okay. da auch in der Ad Gegend. Die
3: Wohnung, okay. Also äh, am Strand dort äh, irgendwie äh, angegangen zu haben. Dessen wurde er beschuldigt und auch verurteilt und damit geht im Prinzip quasi seine Geschichte los, die sie innerhalb dieser zehn Folgen erzählen. Äh, weil Wie ist dann, 18 Jahre später war das glaube ich, ne? 19, 2003, kommt er dann raus aus dem Gefängnis, weil dann durch den DNA-Beweis festgestellt wurde, dass das, was er immer gesagt hat, dass er es nicht gemacht hat, auch stimmt und jemand anders für diesen, für diesen Übergriff verantwortlich war. Und ähm, dann geht seine Geschichte, beziehungsweise die Geschichte, die dort äh, dokumentarisch auf, äh, aufbereitet wird, erst eigentlich richtig los. Mhm. Und das ist diese zehnteilige Serie. Dann. Ja,
1: das war für mich tatsächlich total interessant, weil ich hatte angefangen, die Serie zu gucken, mh, nachdem ich Serial, die erste Staffel, komplett durchgehört hatte und dann halt so ein bisschen gehuckt war und dachte mhm. so, ah ja, okay, das fand ich jetzt... Ein diese Erzählweise? Diese, diese Erzählweise mhm. fand ich ein interessantes Format, dachte so, was gibt's denn noch? Und dann halt irgendwie auf Twitter zufällig schrieb dann jemand drüber und dann dachte ich so, okay, was ist das? <lacht> Äh, kurz gelesen, festgestellt, ah, das geht ja genau in die Richtung, nachdem du gerade suchst und angefangen zu gucken und dann halt irgendwie der ersten Folge habe ich dann gedacht, so, hä, okay. Alles erzählt. Aber, aber <lacht> tatsächlich, das war wirklich interessant, weil ich so wirklich dachte irgendwann so, zwischendurch so, hä, irgendwie... <lacht> Das ist doch total komisch. Jetzt haben die doch, jetzt ist der doch draußen. Ist, ja. Und dann dachte ich irgendwann so: Ey, Kathi, du bist total blöd. Ja? <lacht> du das heißt Making a Murderer. Genau. Wo, wo, wo kommt denn hier? Wo ist jetzt hier der Tod gewesen? Ja. Da musste jetzt irgendwie noch irgendwas passieren. Dann dachte ich so: Ja, okay, gut. Kommen wir ja jetzt noch neun Folgen, mal gucken, was passiert. Wird wohl
3: noch passieren. Vielleicht ganz kurz: also Ich meine, ihr hört ja gerade einen Podcast. Und wenn ihr in den letzten Jahren nicht irgendwie unter dem Stein gelebt habt, was Podcasts angeht, <lacht> dann werdet ihr von Serial schon gehört haben. Aber für die zwei Leute und ihre Mama, die es noch nicht gehört haben, Serial ist ein Podcast von This American Life aus Amerika der über zwölf Folgen pro Staffel, die sind jetzt gerade auch in ihrer zweiten Staffel, mhm. jeweils auch einen Kriminalfall äh, begleitet und, ja, ich will sagen, einfach nochmal beleuchtet von allen Ecken mhm. und äh, sowohl die Schwächen im ersten, in der ersten Staffel, ich habe die zweite noch nicht gehört, aber in der ersten Staffel zumindest, die Schwächen der Anklage als auch die Schwächen der Verteidigung, mhm nochmal so von allen Ecken abklopft und äh, auch Interviews führt mit allen Beteiligten, die sich auch noch erinnern können. Der Fall dort, äh, ich glaube 2000 oder so war das, ne? Also der 99. ist nicht ganz so lange, ja 99 irgendwie mhm. so in dem Dreh. Mhm. Da geht es auch um einen Jugendlichen, damals jedenfalls Jugendlichen, der beschuldigt wurde, seine da Ex-Freundin umgebracht zu haben. Und ja, da geht es im Prinzip zwölf Folgen auch nochmal, jede Folge, ein Aspekt so von diesem ganzen Fall, der aufbereitet wird und, und einfach journalistisch nochmal nachgeguckt wird, was dann eventuell davon stimmen könnte, mhm. so ganz grob gesagt. Ja, so, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, nur nochmal Serial kurz erklärt. Genau,
2: mhm. bei beiden Sachen geht es halt nicht darum, irgendwie zu beweisen, wer ist jetzt mhm schuldig äh, oder nicht schuldig, also, sondern halt wirklich einfach aufzuzeigen, wie waren die Gerichtsfälle, welche Informationen wurden wie dargestellt mhm. und wie kann man sie vielleicht auch noch interpretieren. Mhm. Sodass, ähm mhm.
3: Was zufälligerweise auch einer meiner Kritikpunkte ist falsch, aber einer meiner, ja, du hebst den Finger. <lacht> äh, Kritik klingt so hart, ich würde es gar nicht Kritik nennen, aber mir fällt kein besseres Wort gerade ein. Also mhm. ich nenne es mal ähm eine, eine, sagen wir, eines meiner Missverständnisse, mhm. was, was sowohl Serial als auch jetzt Making the Murderer anging, ähm, dass ich schon da reingegangen bin, sowohl damals, damals, damals in Serial, als auch jetzt in Making the Murderer mit der, mit dem Hinterkopfgedanken, dass sich da am Ende was ergibt, womit ich quasi einen Abschluss habe. Also, dass mhm. sozusagen ich, dadurch, dass ich es jetzt über zwölf oder dann in dem Fall zehn Folgen verteilen, am Ende was rauskommt, was irgendwie so Closure mit sich bringt, also für den Zuschauer, jetzt nicht für die mhm. Protagonisten, sondern für denjenigen, der da Zeit investiert hat äh, und, und irgendwie ne, Folge für Folge mitgehört hat und auch investiert emotional ja. in, die, in die ganze Geschichte dass da irgendwie so ein bisschen eine Befriedigung bei rumkommt.
1: Aber tatsächlich, also wenn ich mich recht daran erinnere, war das doch bei Serial auch schon so, dass die in der letzten Folge dann auch noch mal gesagt haben, okay, aufgrund dessen, dass wir hier jetzt irgendwie über einen bestimmten Zeitraum halt hinweg irgendwie ne, berichtet mhm. haben und so sind auch noch mal neue Sachen quasi ans Tageslicht gekommen und jetzt wird halt überlegt, irgendwie diesen Fall noch mal neu aufzurollen oder genau. halt irgendwie einzelne Punkte noch mal sich anzuschauen. Mhm. Ne? Also deswegen das das fand ich beispielsweise bei Serial war jetzt was, was mich jetzt nicht gestört hat. Bei Making Murderer kann ich es noch nicht sagen, weil, wie gesagt, die zwei Folgen noch fehlen. Hm. Ja. Achso, so, ja, mhm.
3: wollen wir gerade, Achso, ne, auch schon um Kathis Willen sozusagen, wenn wir versuchen, das Spoiler freizuhalten, die Diskussion, weil ich glaube, da so naja, A, 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 A kann man nicht so, nee, na, also
1: ich sag mal so, was, was, was willst du da? Man kann nicht viel spoilern. Ich, man kann. So. Nee, ich wollte gerade sagen, ich hatte, also ich hatte auch das Gefühl, man kann nicht viel spoilern. Ne? Ich, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, naja, wahrscheinlich wäre es wirklich am besten, wir, wir gucken, gu gucken nochmal quasi von dem Punkt an, was denn dann eigentlich passierte, nachdem mhm. er da aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ne? Weil, also er wurde halt fälschlicherweise verurteilt für Vergewaltigung oder Sexual Assault, mhm. ähm, saß dann 18 Jahre lang im Gefängnis, mhm. wurde dann doch entlassen. Und das, was dann passiert ist, dass er sich halt irgendwie hingesetzt hat und gesagt hat, So, okay, ich kann das jetzt hier nicht auf mir sitzen lassen. Ganz kurz, er wurde
2: vor allen Dingen er wurde auch entlassen, ähm, weil sich die Technik weiterentwickelt ja. hat und dann alte Beweismittel quasi nochmal per DNA-Analyse genau. ausgewertet werden konnten, genau. ähm, die dann ein, äh, klar also, ihn als Täter ja. ausgeschlossen haben und dann noch andere DNA ja. enthalten haben, die auf einen anderen, also die dann auf ja. den tatsächlichen Täter ja. verwiesen
3: hat. Ja, genau. Also wir können ja mal ganz kurz vielleicht, um seine Geschichte auch ein bisschen plastischer zu machen, ähm, dieser Fall, damals, für den er dann ins Gefängnis gekommen ist, der hat sich im Prinzip, ja, und da ist wieder schwierig, weil so stellt sich das in der Serie da, <lacht> äh, hat sich im Prinzip alles auf ihn konzentriert, mhm. weil dieses, äh, anscheinend diese, diese Sheriffs, äh, die dort für die Aufklärung zuständig waren, ähm, ihn so ein bisschen auf dem Kieker hatten. So, wenn man das mal milder ausdrücken möchte.
2: Ja, man muss vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass das jetzt äh, das familiäre Umfeld, äh, aus dem er stammt, ich würde mal sagen, da schon ein bisschen auffällig ist in der Gegend, in, mhm. der er, äh, in, in der das Ganze passiert ist oder in der er lebt oder gelebt hat. Ähm, das ist halt eine Großfamilie. Ja. Und das ist halt auch was, was ich auch ein bisschen schwierig an der Serie ich fand. Man hat so diese, diese, dieses Umfeld der Familie, also man sieht ja nur ein paar Personen, mhm. Kann die dann auch äh, zuordnen, aber den Rest, also versteht man oft nicht so genau, in welchem Verhältnis stehen ja. die jetzt zueinander ja. und warum mögen die sich jetzt vielleicht manchmal auch nicht. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Das wird in der ersten Folge gibt es da so so eine Aufklärung in bestimmten Sachen. Aber dann äh, die, die restlichen Folgen ist man da so ein bisschen manchmal verloren.
3: Also sie blenden immer so ein Organigramm des ja. Sheriffs Departments ein, ja, aber ja. seine Familie ja, nicht. Ja, genau. Ja, ja. genau,
2: also das ist halt eine relativ große Familie, die ja. halt äh, auch ein riesiges Anwesen haben. Ja. Also das, das sieht man halt immer in den Luftaufnahmen. das ist halt wie so ein Festivalgelände. So, so Stimmt, die Größe ja. muss man sich ungefähr vorstellen.
3: Also sie sind Schrotthändler. Genau. Mhm. die alte Autos äh, oh, ent, nicht entwerten, verwerten, entkernen, entkernen ja. genau und verwerten ja. und alleine dafür halt eine große Lagerfläche mm. brauchen für diesen ganzen alten, äh, für den mhm. Autofriedhof sozusagen. Mhm. Und äh, genau so äh, die Schrotthändler quasi. Und genau was du sagtest, die sind halt wahrscheinlich auch deswegen und auch, weil sie generell, sagen wir mal jetzt nicht, die hellsten Sterne unter der Sonne sind. Äh, also die sind halt ähm, teilweise, was heißt teilweise, er selber ist ja, äh, haben sie ja auch das öfter in der ersten Folge gezeigt, in jungen Jahren auch verhaltensauffällig gewesen. Mhm. Ne? Hat halt äh, relativ viel Unsinn gemacht, mhm. bis hin zu äh, äh, auch ein bisschen krasseren Unsinn im Sinne von, äh, keine Jugendstreiche mehr, ne also so, äh, manchmal ist er halt eingebrochen, hat ein Sandwich geklaut oder so, das würde ich jetzt immer noch verbuchen unter, ja, okay, wenn man irgendwie 14 ist, 15 ist, dann ist, kann man da irgendwie, das ist jetzt noch kein Grund, ihn wegen schlimmerer Straftaten zu verdächtigen so, aber es gibt wohl, jedenfalls war das in der ersten Folge so, Wurde es erzählt, dass er sich auch entblößt hat gegenüber einer Frau dort, die mhm. halt die Frau des damaligen Hilfsscheriffs war mhm. oder so. Was dann auch einer der Gründe war, warum dort er da nicht so gelitten war in diesem Sheriff's Department. Und äh, so eine Geschichten, die dann halt auch über Jugendstreiche hinausgingen, äh, also die sind jetzt keine, keine Samariter oder keine Engel. Also er saß sozusagen. auch im Gefängnis. Er saß auch im Gefängnis. Kurz wegen
2: ähm, Tierquälerei so was ja, ja auch ähm, und der ja auch, genau, genau. Auch ein bisschen über äh, äh, wie heißt es
3: übergriffig ist, oder nee, äh, über, über die Jugendstreiche hinausgeht genau. meinst du? ja genau. genau also er ist er ist jetzt keiner der kein Heiligenschein kein Heiligenschein so. hat aber gut wer hat den schon aber, ne, aber er ist jetzt keiner mit dem ich persönlich ein Bier trinken gehen wollen würde sozusagen also ist jetzt nicht irgendwie ein netter Typ wo ich sage hey er wird nicht als sympathische Figur eingeführt sagen wir mal so mhm. so für mich also mhm. Und ja, dann ist er irgendwie, hat er so eine kleine Begegnung mit dieser äh, Frau, von dem einen Sheriff, da wollte, da wollte er irgendwie seine Katze anzünden oder so. In der ersten Folge haben sie das so kurz mal äh, erwähnt, aber auf jeden Fall sind die da jetzt nicht in der in der Community, der, die ja auch relativ kleinstetig ist, dort äh, nicht so sehr wohlgesonnen irgendwie, sind, also sind nicht die beliebtesten dort.
2: Und sind auch sehr unter sich und ich mhm. meine, ich hätte auch mal, ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie einfach nur irgendwie so sagen war, aber dass das da auch die vielleicht auch untereinander sehr, also die sind halt auch sehr abgeschottet, dadurch, dass sie halt auch einfach dieses riesige Grundstück haben und auch, naja, incestiös ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. aber vielleicht schon auch mal Cousin und Cousine da, also halt sehr unter sich bleiben, mhm. so.
3: Ja, und wenn irgendwie ein Familienteil ausziehen will, dann wird halt ein neuer Trailer aufs Grundstück gestellt und das dann ihr Haus so. Also das ja. wirkte irgendwie so, war alles so ein bisschen... Mit so einer komischen äh, Kleinstadtromantik aus den USA versehen, wenn man es ein bisschen positiv betrachten will. Also, es ist irgendwie eine, eine strange Familie, sagen wir es mal so. Und äh, dieser Fall dort, der mit der Frau äh, am Strand, wo dann halt die, ähm, ja, da ist wieder genau das, was du meintest. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wer diese Frau war, der dann, die dann als erstes in, in, den, in den Untersuchungen gesagt hat, hey, der sieht doch irgendwie oder der klingt doch nach Stephen Avery. Ne? Da gab es so also eine Frau. Mhm die das gesagt hat. Mhm. Auf Grundlage dieser Aussage wurde dann wohl die äh, Untersuchung sehr auf ihn konzentriert.
2: Vor allen Dingen wurde auch ähm, das äh, ein, 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 eine Grafik angezeichnet, äh, ge gezeichnet, die ja, halt äh, basierend auf, äh, die halt von, dem Ver von seinem Verhaftungsfoto ja. ähm,
3: abgemalt worden ist. Das hat er immer, also der Typ, der das damals gemalt hat, hat ja in seiner in seiner in seinem Verhör gesagt, dass das nicht so war. Ja. Hm, aber genau, genau. Wenn man dann halt beide <lacht> nebeneinander gelegt genau, hat, Genau, dann, ja. dann hat man es gesehen. Naja, ja.
2: genau. Äh, genau. Und das wurde der, ähm, dem Opfer dann halt gezeigt war es dieser Mensch oder könnte, genau. sah er so aus. Ja. Und, und sie hat, halt ja, gesagt. Sie hat halt ja gesagt. genau. Ja. Und man muss dann halt auch noch sagen, als dann, es wird dann auch noch später am Ende, als, als sich dann herausstellt, dass ähm, er unschuldig ist, wird dann halt auch noch ein Bild von dem tatsächlichen Täter mhm. neben sein Und ja, ist auf jeden Fall eine starke Ähnlichkeit auch zu sehen, so vom, vom optisch hm.
3: Untersetzter weißer Mann mit Bart und langen Und Haaren blond halt. So. Und, so. und blond, blond ja. so. So. Also ich, da gibt es jetzt auch
2: ja, <lacht> klar. aber, aber ja, schon richtig. So, ja. ja, ja.
3: Also es ist halt so, und das ist quasi die Ausgangslage, mit der man, äh, mit der man konfrontiert wird, wenn mhm. man äh, die erste Folge guckt, sozusagen. Und das, was Katja meinte, so ähnlich ging es mir auch, als ich angefangen habe, mhm. auch so, dachte so, hm, <lacht> okay. schon, schon alles, alles Alles erzählt, so was Gut. kommt jetzt noch? Ja, ja,
1: und, und das war der Moment, wo ich wirklich dachte, also wo mein erster Gedanke war, ah, okay. Die erzählen jetzt hier ganz viele unterschiedliche Kriminalfälle.
3: <lacht> jede Folge ein Fall. Ja, genau. tatsächlich. Ich hab so, das wäre oh, ja, auch okay, na, ja, genau.
1: okay, jetzt hier so True Crime und jede Folge ein Fall. Oh, na, ja, und dann, aber dann war tatsächlich der Punkt: so, ey, aber warum ist <lacht> das denn Making a Murderer? Ja. Dann dachte ich so, okay, guck's mal einfach weiter. Weil war ja schon <lacht> war ja schon interessant. Also es war.
3: Und dann haben sie ja, ja dann haben sie ja was gemacht, was ich finde. Also sagen wir mal so, ich verstehe, dass es eine Dokumentationsreihe ist und äh, trotzdem. Zuschauer braucht, wobei ja Dokumentationen mhm. jetzt nicht so im klassischen Sinne die Quotenbringer sind. Ähm, und sie haben eine sehr elegante Dramaturgie, finde ich. Mhm. Also sie haben einen sehr guten Schnitt mhm. und sie machen Cliffhanger. Ja. Mhm. Was ja Serial auch macht, muss man ja dazu sagen. Mhm. Nicht ganz so krass, aber mhm. äh, ja, ja. sie machen Cliffhanger und da ist dann in der ersten. Folge, am Ende der ersten Folge hört man ja dann diese Polizeifunk, äh, was er dann eigentlich erst in der dritten Folge, glaube ich, wieder so richtig aufgreifen, wo dann halt äh, da geht es dann auch um den Mord und äh, ist er dann, also das ist dann nach seiner Entlassung 2003, mhm. nach 18 Jahren ja, Gefängnis ja. sozusagen, ich glaube zwei Jahre später, ne 2005 mhm. war das, ja. ähm, wird er dann eines Mordes beschuldigt von einer, oh Gott, jetzt habe den Namen vergessen, Theresa Holbeck. Ja. Holbeck genau. 25
1: Jahre <lacht> alte Fotografin. Von, äh,
3: genau, 25 Jahre alte Fotografin, die irgendwie rumfährt und Fotos von Autos macht, äh, die in einem Katalog inseriert werden. Also Leute, die Auto verkaufen wollen, mhm. rufen an und sagen, ich hätte gern eine Anzeige bei Ihnen. Und dann kommt sie und macht ein Foto von dem Auto. Mhm. Und äh, einer der letzten... Der letzte. der letzte. tatsächlich, ja. Wo sie also Nein, das weiß man ja halt nach. Weiß man naja, nicht, also ne? aber vermutlicherweise der letzte, der sie dann lebend in Ausübung dieses Jobs gesehen hat, weil er eben auch ein Auto verkaufen wollte, war Stephen Avery. Und ja. deswegen, sagen wir mal so, objektiv betrachtet, deswegen konzentriert sich ein Teil der Untersuchung und dann relativ schnell alles von den neuen Untersuchungen mhm. dieses Mordfalls auf ihn.
1: Aber, und das also, muss man auch dazu sagen, genau. ähm er hatte, nachdem er halt irgendwie nach diesen 18 Jahren äh, Gefängnis unberechtigterweise da drin gesessen hatte, ist er halt rausgekommen und hat halt äh, gleich erstmal versucht halt irgendwie für sich Gerechtigkeit zu finden, äh, indem er halt äh, dieses Manitoba County äh, Sheriff Department verklagt hat und mhm. aufgrund mhm. Ähm, mhm. verschiedener, also ich weiß nicht wen er tatsächlich genau verklagt ja, ja, hat, aber die Stadt genau, aber mhm. aufgrund verschiedener äh, Versicherungstatbestände, ja, nein, also wäre es am, äh, so wie ich es verstanden habe, ist es so, es gibt normalerweise irgendwelche Gesetze, die dann irgendwie so lauten, so nach dem Motto, okay, das fällt nicht aufs County, sondern auf den State und dann ist der State, der muss das dann tragen und dann ist es halt so, ne, und Pech, Pech gehabt irgendwie, okay. so.
3: Also es gibt, äh, Ko es gibt Versicherungen. Ja, ja, und ja genau, und no normalerweise aber, würden
1: die greifen, Genau, und so? die haben sie aber
3: geweigert zu greifen, weil das, was sie in den zwei Jahren Untersuchungen dort die ja auch noch andauernden, als mhm. dieser neue Fall dann eintraf, ähm, war wohl so, dass die Versicherungen gesagt haben, dass sie, äh, dass das nicht einfach nur falsch war, was dort also ihm widerfahren ist, im Sinne von sie haben halt einen menschlich mhm. verstehbaren Fehler gemacht während der Untersuchung und ihn deswegen ins Gefängnis gebracht, sondern äh, vorsätzlich gefälscht ja. teilweise, vorsätzlich äh, Zeugenaussagen und Beweismittel zurückgehalten und sie quasi bei Vorsatz nicht bezahlen. Und deswegen wäre also die Stadt vollumfänglich haftbar genau. gewesen und aber auch sogar die entscheidende Entscheider dort im Sheriff's Department genau. damals, also der Sheriff und seine. Also äh, das, das so CEO mit dem Hintergrund, genau. Also <lacht> ja.
1: na, irgendwie sie sind so reingegangen, so nach dem Motto, ja, ich, ich habe gar keine
3: Zahl mehr im Kopf. 45, Doch, 35, denke, 35, 35 Millionen. 35 Millionen. Wollte er haben. Genau. Also genau, aber eher wenig. Aber sie ja. hatten
1: angeboten 25.000. Pro Jahr, glaube ich.
3: Ach so, nee, das war, das ist seine Entschädigung vom vom Staat tatsächlich, ah, die er schon sind zwei bekommen hat. Die äh. er genau, die er dann und ja auch. Äh, nee, das war, das war dann in den, trotzdem ein prozess Also er hat von dem vom Staat 400.000, also 25.000 mhm. pro Jahr, 400.000 und ein bisschen insgesamt bekommen als Entschädigung grundsätzlich. Oder sollte er bekommen? Ich weiß nicht, ob das er oder bekommen ich hat. Ich glaube, ich glaub, das ta nicht.
1: tatsächlich war es so, es war das Angebot. Und dann hat er gesagt, nee, das ist mir aber zu wenig. Ich verklage euch aus den und den mhm. Gründen. Das sind zwei unterschiedliche. Ja? Also
3: er hat auf jeden Fall, die, die Entschädigung stand ihm zu, das haben sie auch immer gesagt, dass das dass nichts mit der... Und dann gab es noch den, den Prozess...
1: Und den hat er dann gesettelt, obwohl für, er das nicht wollte, genau, für 430.000 Genau, weil oder er so.
3: dann seine Anwälte für das neue Verfahren genau. bezahlen musste davon. Genau, genau. Also, das war nur zufällig die ungefähr gleiche Summe. Das hatte aber nichts miteinander okay, zu tun. Alles genau.
1: klar. Ja, ja, deswegen habe ich das wahrscheinlich ja. alles so. Mhm. Äh,
3: genau, und äh, dann auch wieder mit, dramaturgisch mit, richtig, mit, haben sie haben sie quasi diese seine zwei Civil Rights Lawyer, die er damals hatte, interviewt, die also diesen Prozess um 35 Millionen gegen mhm. die Stadt und das Sheriff's Department führten und die haben dann eines Tages einen Anruf bekommen, so erzählten sie, was denn, ob sie denn schon gehört hätten, so, dass ihr Klient in Verbindung gebracht wird mit einem vermissten Fall damals noch, mhm. der irgendwie mhm. gerade in Manitoba Country, Manitowoc, <lacht> in seiner Stadt mhm. äh, anhängig war so. und, das, und dann war quasi Schnitt und ab da ging es um den neuen Fall mhm. so und äh, ja
1: und, und tatsächlich also was, was ich halt so krass fand ähm, dass man also man muss das halt wirklich wenn man das guckt man muss halt immer im Hinterkopf behalten okay es gab halt äh, diesen Versuch von Stephen Avery Gerechtigkeit zu kriegen dafür dass er also fälschlicherweise 18 Jahre im Gefängnis saß ja. Und er hat, wollte halt wirklich irgendwie viel Geld haben. Und offenbar gab es dann da Leute, die haben natürlich dann auch wahrscheinlich berechtigterweise Angst bekommen. Ja. Und wenn man das so im Hinterkopf behält und dann halt irgendwie sieht, wie die Polizei ermittelt hat in diesem vermissten Slash später dann Mordfall von Theresa Horbeck, dann muss man sich tatsächlich wirklich an der einen oder anderen Stelle fragen, so ob das alles so richtig ist. <lacht> Also wie gesagt, ich hab, mir fehlen immer noch die letzten zwei Folgen, aber ich weiß so viel, okay, und ich meine, das weiß jetzt auch jeder andere, der sich jetzt irgendwie so ein bisschen, ne, man kommt da so, glaube ich ja. nicht dran vorbei, der wurde dann auch tatsächlich verurteilt. Ja. Das kann man mein, ja auch schon spoilern, also das, ja, spoilern. Hm.
3: Ja, ja, ist ja. Ne, der,
1: also der sitzt der Fall ist jetzt, von 2005, der, also genau, 2015. der sitzt <lacht> dafür jetzt im Gefängnis. Mhm. Äh, auch sein Neffe, der ja auch mit angeklagt wurde, der sitzt auch dafür im Gefängnis. Der ähm, Zeichenfahren verloren. Du hast gesagt, dass es quasi ein Grundinteresse des genau, Departments genau, genau. gab. Also es gab, es gab quasi schon, also man, mir ging es jetzt beim Schauen immer so, dass ich immer dachte so, ja, also ganz im Ernst, das kann mir ja doch keiner erklären, dass die total, also so wie man sich es eigentlich wünscht, mit der Unschuldsvermutung mhm. reingehen und so untersuchen. Also wenn die dann erzählen so… Ne, also Das ist ja auch ganz interessant. Sie, äh, die, die beiden Regisseurinnen ähm, versuchen ja so, also wirklich alle einzusammeln und das funktioniert leider nicht an jeder Stelle, weil halt nicht jeder gewillt ist, irgendwie Interviews mit ihnen zu führen, verständlicherweise glaube ich auch. Ähm, aber was sie dann zum Teil machen, ist halt nochmal irgendwie Experten ranzuholen. Ne? Und dann gibt es halt irgendwie diesen einen Polizeiexperten, der dann sagt, so, der sich einfach nur den, diesen Fall quasi erzählen lässt, das sich anguckt und meint so, das ist total unüblich, dass man einen, also ein Tatort viermal untersucht in einem Abstand von, weiß ich nicht, 14 Tagen oder ja. noch länger. Äh, es, das ist total unüblich, kein Mensch macht das. Man geht normalerweise einmal an den Tatort, den guckt man sich von oben bis unten an und danach ist der Tatort auch durch. Und dann Dass eventuell,
3: man eventuell noch ein zweites genau, Mal aber aber nur noch. Genau, ja. aber,
1: aber wirklich auch nur, wenn man tatsächlich nochmal eine andere Info bekommt, so nach dem Motto, so, ah, übrigens, da ist noch ein Teppich und den hat er nicht hochgehoben. So, mhm. ne? Während was die ja machen, äh, die gehen dann da beim vierten Mal rein und mh, da beim vierten Mal ist es dann leider auch so, dass quasi die Polizisten, die von dem anderen County dazugeholt werden, quasi um dafür zu sorgen, dass es neutral untersucht wird, die sind dann da gerade zufällig nicht im Raum und dann wird zufälligerweise dann doch der Schlüssel von Theresa Horbucks Auto gefunden und hat er da da so. ne Und dann mhm. steht man so da und denkt sich so, äh, aber das ist doch alles total strange also mir, mir ging es beim schauen jetzt so dass ich, ne, ich, ich habe nicht das gefühl dass ich jetzt rausfinden muss irgendwie wer, wer war es tatsächlich ne? also ich glaube darum nee, dann, darum geht es ja nee, auch nicht dann, ne? ja. also sondern es geht halt wirklich so, so habe ich es jetzt irgendwie für mich verstanden so einfach nur aufzuzeigen so wie wie strange dieses gesamte system ist was halt alles so machbar ist was auch offenbar akzeptiert ist und Wirklich, also ich musste nicht, ich habe die ersten sechs Folgen relativ am Stück geguckt und dann musste ich echt Pause machen, weil es mir mich ging das so krass irgendwie an die Nieren, wo ich so dachte, so, ich habe mich so drüber aufgeregt, wie das sein kann. Also insbesondere irgendwie wie die mit dem wie die mit dem Neffen umgehen ja, ja ganz diesen, furchtbar. diesen diesem, diesem jungen Brandon Desi der zu dem Zeitpunkt irgendwie der ist 16 17 und mhm. die Verhörmethoden die die da anwenden ja, ja. also es ist bei denen niemand anderes kein, anwesend kein, kein ist keine Anwalt, Mutter kein, kein Pädagoge kein, kein oder kein also, Anwalt man, 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 echt der man, auch noch man, man fasst sich einen Kopf und denkt so, also entschuldige man muss, man muss ja wirklich nicht lange brauchen, um da hinzugucken und zu sehen, okay, der Junge ist jetzt wirklich nicht der Hellste, ja. Ja, das ich mein, ein IQ von irgendwie, ich glaube, gerade mal 70, ja. ja? Irgendwie und dann, also wirklich, dann gibt es diese eine Szene, da ist mir echt das Herz gebrochen, wo, wo seine Mutter dann mit ihm telefoniert im Gefängnis und, und er dann so meinte, ja, äh, ja ich habe denen das jetzt irgendwie erzählt, du darfst ja jetzt nicht böse sein. Und sie nur so, ja, aber warum hast du denen das denn erzählt? Das stimmt doch alles gar nicht, du hast mir was ganz anderes erzählt. Und er so, Oh Mom, because I'm stupid. Ne? Und man denkt nur so, oh nein, dieser arme Junge, ja. Mhm. Also das ist halt wirklich ganz, 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 ganz schrecklich irgendwie. Und
2: der auch in dem ähm, der auch in dem Gerichtsverfahren ja nicht das Geld hatte, das Avery ja ähm, zur Verfügung mhm. hatte und sich quasi dann schon ganz gute Anwälte auch leisten konnte, der halt dann nur einen Pflichtverteidiger genau. bekommen hat. Ja. Der Erste, der dann ja der auch... Der Beste unter der Sonne. Ihn halt auch ziemlich äh, in die <lacht> geritten hat. Mhm. so also, <lacht> ja. Genau, und ähm, dann irgendwann, also es gab dann wohl auch, es gab einen Antrag, ihn quasi ähm, zu ersetzen, ja. der wurde abgelehnt, äh, dann hat er quasi eine, ich dann ein Meeting ähm, mit den Polizisten vereinbart, bei mhm. dem er nicht anwesend war und da hat dann auch der Richter gesagt, okay, also das geht halt jetzt mal echt mal gar nicht ja. ähm, und dann hat er einen anderen Pflichtverteidiger bekommen, der dann auch ganz okay war, aber wie gesagt, es war halt ein Pflichtverteidiger und kein High Class Anwalt. Ähm, deswegen, und das waren natürlich auch zwei völlig unterschiedliche Fälle und die Anwälte von Steven Avery hätten, glaube ich, so von ihrem menschlichen heraus auch gerne den anderen mhm. Fall unterstützt, ja. durften das natürlich nicht, weil ähm, das halt zwei Fälle sind, die halt völlig äh, naja. ja, autonom behandelt werden müssen. Ja.
3: Mhm. Naja, ja. So also, halt ja, also
2: ja,
1: haben sie in dem um Fall um sich macht, halt auch nicht gegenseitig hätten sie nicht, hätten ja. sie nicht machen müssen, ja. glaube ich, ja. so wie ich es verstanden habe, hätten wir es nicht machen müssen vom Recht her, glaube ich. Aber äh, wurde halt irgendwie in die Richtung
3: war halt ja. also um Absprachen zu vermeiden und so wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich Also warum? Wie gesagt, kein, bin, wir sind alle keine Anwälte, <lacht> wir kennen auch das amerikanische ja. Strafrecht da glaube ich ganz zu schlecht, wenig. ganz schlecht. Ja, insofern, aber. Also, wir können ja mal kurz einfach, ohne jetzt, äh, um zu verhindern, dass wir die Geschichte nachher sehen und auch vielleicht ins Spoiler-Territorie abdriften. Ich weiß, wie gesagt. Was nicht. Zu ja, das ist halt die Frage. Aber wenn man die Serie gucken will, dann sollte man vielleicht ein bisschen Spannung ja. aufrechterhalten. Insofern, und,
1: das, und die gibt es ja tatsächlich. Ja, ja, das auch. ist. Das, ja. ist, das also ja. muss man ja halt tief auch wirklich sagen. Das ist schon krass ja. zum Teil. Ja. Ja.
3: Ähm, ihr hattet ja, ihr habt ja beide. Äh, sowohl äh, mich da, um mich davon zu überzeugen sozusagen als auch um generell äh, so als Einleitung zu, die, zu der Folge heute äh, ihr, euch ging das ja sehr nahe, sag ich mal so ja. diese, äh, das, das beim gucken mhm. ähm, wie gesagt mir jetzt nicht so dolle weil nicht weil ich keine Emotionen habe oder weil ich ein Klotz bin oder so sondern doch doch weil, ne, <lacht> <lacht> äh, ja ich kann mich halt für Dr. Who Charaktere mehr begeistern heißt als da, für echte heißt Leute.
2: Da, nicht umsonst <lacht> Robo-Robert.
3: <lacht> Heiß ich so? <lacht> <lacht> Robot. <lacht> jetzt, jetzt schon. Hab jetzt der hm. nee, also ich hatte das Gleiche auch bei Serial tatsächlich, um, um da nochmal die Parallelen vielleicht aufzumachen. Ja, mir ging das nahe, auch so diese ähm, ganz offensichtlichen, ähm, sagen wir mal, Shortcomings, also so die offensichtlichen Verfehlungen mhm. so auch äh, auf Seiten des Staates oder auf mhm. Seiten äh, der, der Anklage äh, Nachzuweisen, weil es gibt ja so äh, ohne Zweifel, also äh, ohne berechtigten Zweifel muss mhm. man für Mord ver verklagt werden. Ne? Also, äh, wenn, wenn auch nur irgendwie äh, ein Hauch von äh, Zweifel besteht, dass derjenige es nicht war, kannst du ihn nicht, also sollte es zumindest so sein, in, im Idealfall, äh, soll, man, soll man ihn eigentlich nicht verurteilen. Und ich fand das sehr schön, also zumindest bei, bei Making a Murder, bei Serial war es jetzt nicht so, war so schön, das, was ich mir so rausgezogen habe, war so mehr so eine meta Metaebene. Wie ein äh, Juryverfahren, also in Amerika gibt's ja diese, mhm. äh, gibt's ja Jurys, also hier so ein bisschen die Schöffengerichte, so ein bisschen, äh, na, nicht wirklich, äh, ja. aber so die die Jurys, die Juryverfahren und dann auch für für so Kapitalverbrechen wie Mord, ähm, die halt komplett eigentlich ähm, verseucht sind, sage ich mal, diese Jurygremien äh, durch die Medienberichterstattung von solchen Fällen. Ne? Also das war ja auch äh, teilweise ein Kritikpunkt vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest Thema in, in, in ein paar dieser Folgen dass die Medienberichterstattung auch auf Grundlage dessen, dass er halt derjenige war, der nach 18 Jahren äh, mhm. äh, unschuldig aus dem Gefängnis kam und dann zwei Jahre, nur zwei Jahre später wieder für einen Mord angeklagt war, dass das halt ein gefundenes Fressen für die Medien das ist. Ja klar. Ne?
1: Naja, und dazu kam ja noch, dass die seinen ersten Fall ja genutzt haben, um neues Gesetz stimmt, zu Stimmt, das war natürlich noch Und das hieß Ebene, anfangs ja. nämlich genau. noch Stephen, Stephen Avery Law. Das ist richtig, ja. Also es gab ja Fotos irgendwie, die gezeigt wurden, da war ja Arnold Schwarzenegger mit drauf.
3: Genau, es gab ja auch das also, Stephen Avery Gremium und so, also es war schon, das stimmt. Das kam noch dazu und äh, als der dann, das war ja kurz vor Unterzeichnung, glaube ich, ne als ja. dann diese Anklage ja. kam und ja, oder so, ja, genau. die Festnahme.
1: Äh, wo es doch dann auch hieß, so nach dem Motto, so, Sie können das Gesetz natürlich unterschreiben, äh, machen Sie es doch einfach in einem geschlossenen Raum, wo so <lacht> sich keiner sieht. Genau. Da machen Sie jetzt keine Werbung für den Mann.
3: Richtig. Ne, ja, also, äh. ja und, so, und das war halt, und das fand ich halt eine sehr schöne Erzählebene, die Sie jetzt gar nicht so mit dem mit erhobenen Zeigefinger gemacht haben, sondern relativ hm. neutral und nüchtern gezeigt haben, wie schwer es auch die Anwäl seine Anwälte dann ja. hatten, ja. ihm ein faires Verfahren irgendwie zu ermöglichen, weil das ist ja ihr Job. Ja. Ähm, weil halt die gesamten, also sie hatten da irgendwie so einen so Ordner voll möglicher Jurymitglieder, ja. die sie davor befragt haben und äh, bis auf einen glaube ich, waren alle schon davon überzeugt, dass es war, also dass, es, dass er schuldig ist, bevor das Verfahren überhaupt schon losgegangen ist, ne? also, einfach bei der Juryauswahl. Und das zeigt halt so, so ein bisschen den Einfluss von, wenn man also ein Verfahren an, in die öffentliche Hand legt sozusagen, dass man dann eigentlich auch sicher sein sollte, dass die öffentliche Hand unvoreingenommen ist. Naja. Aber das ist halt schwierig. Ja. Und gerade in Zeiten, wo es irgendwie 24-7-News-Channels gibt, ja. äh, die halt alle sowas aufsaugen. Und da, das war ja auch so die Zeit, wo das so am Anfang war, so mhm. 2005, so Mitte der mhm. Da kamen halt irgendwie 50 neue Newskanäle pro Tag dazu und das, das
1: ist, das fand ich tatsächlich auch ganz spannend halt einfach nur zu sehen, okay, wie finden so Berichterstattungen im Hintergrund statt, ne? Also, weil sie sind ja dann auch immer dann vor Ort äh, bei den Pressekonferenzen und halt auch irgendwie Quasi Filmjournalisten äh, äh, wie sie quasi gerade Fragen stellen und so. Ja. Das war ganz spannend. Auch diese so.
3: eine Dateline-Reporterin, die dann so meinte: so, hey, Mörder ist in oder irgendwie so, wo sie dann so, <lacht> ja, so halt Blut cells, ne? so, Diese, die dann einfach die ganze Zeit nur grinsend in die Kamera wurde, einfach denkst, so, ja, es geht gerade um ein Menschenleben. Also mhm. zwei eigentlich mhm. dann in dem Fall schon, glaube ich, da war schon Brand Nisser, ne? Mhm. Äh, auch schon angeklagt und so. Also es war halt so ein, genau. ich hab, ich hab, sagen wir, dann, um das nochmal kurz mhm. äh, zu Ende zu bringen, also ich habe, glaube ich, andere Ebenen rausgezogen als ihr. Mhm. So Und nicht mhm. so sehr die... Äh
1: Bei mir, ich bin voll in die Empörungsschiene rein. <lacht>
2: voll, voll rein da. Ich wollte noch ganz kurz auf den Punkt eingehen, dass ähm, ja die, die Jurymitglieder schon so viel von, mhm. dem, von dem Fall wussten. Was halt auch so ein Novum war, war das ja, ähm, nachdem... In Anführungsstrichen das Geständnis mhm. von dem Brandon ähm, quasi mhm. feststand. Das wurde ja ähm, höchst theatralisch dann auch in einer Pressekonferenz mhm. ähm, von den von den Department quasi an die Öffentlichkeit getragen. Also mhm. in sämtlichen Details und mhm. wirklich mit der Ansage: Okay, also ähm, Kinder sollten jetzt bitte nicht anwesend mhm. sein. Es ist sehr brutal und natürlich also wirklich richtig aufgeheizt ja. mhm. und das. Haben natürlich dann auch die entsprechenden Jurymitglieder schon, also die dann für den Brandon-Fall zuständig waren oder das entscheiden sollten, natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch mitbekommen Klar, ja.
3: und das waren hat dann natürlich an, auch entsprechend das geprägt. Das hat mich an, an dem sehr erinnert, hier Teile meiner Antwort würden die, würden die ja. Bevölkerung verunsichern. Ja. Das war genau so dieses, warum sagst du sowas? <lacht> dann halt einfach die Klappe. Ja, Stimmungsmacher. Ganz, ja, ja, genau. ganz, ganz klar. Ja, sicher, ja, also das ist das ja bei,
1: halt bei einem, was, was dieser, der, der Kratz, so heißt der was ja, was der gemacht Kratz, 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 Kratz Bums, genau. irgendwie, so. irgendwie so. Der Staatsanwaltschaft. Der, genau,
3: Oh, unangenehmer Typ. So so ja, die haben halt, also ich sag mal so, ja. auf der anderen Seite ist es ja vor Gericht so, und das ist halt sein Job, sagen wir mal. Ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen, aber es ist sein Job, ein Narrativ zu entwickeln, was die die, die Meinung des Staates, wie dieses Verfahren oder wie dieses Verbrechen sich abgespielt hat, wiedergibt. So. Das kann man so und so machen. Und ich finde auch, dass er sehr, sehr viel betrieben und falsch gemacht hat, mhm. in meinen Augen. Was naja. genau nichts heißt, wenn naja. ich das so sehe. Aber, ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: But Robert said. <lacht> ja, genau.
3: Hey, Moment mal hier, als einer in Berlin. Ähm, äh, und, aber auf der anderen Seite fand ich auch, die Anwälte von Avery, also die waren schon sehr positiv gemalt, sage ich mal, in dieser, in dieser Doku. Die waren schon sehr.
1: Was einen ja auf diese Grundfrage wieder bringt, was du schon am Anfang meintest, so, inwieweit ist das quasi Doku? Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt. Nee, das hier haben wir schon, noch. Off the air haben nee, wir, noch haben noch auf ein, auf haben wir das schon besprochen. Off the ja. air war das, genau. halt, pardon. Also, <lacht> <lacht> äh, Robert meinte vorhin halt nur, dass. Ähm, er ja, tatsächlich am Anfang halt irgendwie das Gefühl hat, es wäre halt irgendwie so, so eine Dokumentation, also tatsächlich eine journalistische Arbeit, mhm. äh, die den Versuch hat, so objektiv wie möglich heranzugehen an diesen Fall. Und äh, dem ist ja nicht so.
3: Nee, ganz eindeutig nicht.
1: Und da können, also da, ich hatte halt im Vorfeld jetzt dazu noch mal ein bisschen was gelesen und da können die beiden sich, die beiden Regisseurinnen sich natürlich hinstellen und sagen, ja, nee, wir versuchen also wir, wir versuchen das, ne, ähm, aber de facto ist es nicht so. Also fängt halt damit an, dass halt ja. einige Leute halt irgendwie nicht zu Gehör kommen, was jetzt nicht daran liegt, dass sie ihnen nicht das Wort erteilt haben. Äh, sie nicht, hätten es nicht wollten. Nicht wollten. Hm.
3: Unter anderem der Staatsanwalt.
1: Unter anderem halt dieser besagte Staatsanwalt. Ähm, die Art und Weise, wie wie diese Serie also einem vermittelt, äh, also diese Fakten vermittelt, lässt einem halt das Gefühl geben. Mhm. Na? Es wäre halt eine journalistische Arbeit. Das die, ist aber am Ende des Tages natürlich halt auch, und das muss man, also halt ein enormer Auswahlprozess ist. Und das, was jetzt quasi im Nachgang halt auch kommt, was der Staatsanwalt denen auch vorgeworfen hat, dass sie halt äh, bestimmte Informationen, über bestimmte Informationen oder Beweise nicht gesprochen haben. Mhm. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob das zu sehr ins Detail geht, aber offenbar wurde da jetzt, also wurde in dem Fall wurde an dem Auto von Theresa Hallbeck an einer Stelle Schweiß gefunden von Stephen Avery, wo ganz klar gesagt wird, okay, also das kann man da nicht einfach so äh, hintun, ne? Also im Gegensatz zu genau, also möglichen haben, Blutspuren. Genau, so sie haben
3: Blutspuren in dem Auto gefunden, die eindeutig per DNA ihm zuzuordnen sind. Ja und äh, dort das wird dann halt in der äh, in der Folge dort auch gezeigt, wie heroisch sich die Anwälte dann gefreut haben, als sie irgendwie eine altes Blut eine alte Blutprobe mhm. von ihm dann aus der Asservatenkammer geholt haben und geöffnet haben, die ist, eindeutig ja. äh, sagen wir mal, mit einer Spritze behandelt wurde. Also das naja, so ein kleines schon, schon Laborröhrchen. Die, genau, die Packung, die Packung war allein, offen, das Siegel na, also war durchbrochen. Und dann wurde da halt eindeutig in dieses Laborröhrchen eine Spritze oben eingeführt, um was sie dann natürlich zu der Vermutung gebracht hat, dass diese Blutspuren ge gelegt wurden so von jemandem, der ihm was Böses wollte. Weil halt auch wohl in bin dem Bin ich voll mitgegangen. Bin ich auch voll mitgegangen. <lacht> und in dem Auto selber wurden halt nur Blutspuren von ihm gefunden und keine Fingerabdrücke. Ja. so Und dann im Nachhinein, wenn man also dann über die über die Verfehlungen oder angeblichen Verfehlungen redet, sagt hat der Staatsanwalt, genau, ja, äh, mag sein, aber es wurden auch andere mhm. DNA-Spuren, unter anderem ja. dieses äh, dieser Schweißabdruck, sag Schweißabdruck. Ja, Schweißreste, keine Ahnung, äh, von ihm gefunden, äh, ob das denn so, ja, ob sie dann andeuten wollten, dass die Polizisten auch immer eine Schweißprobe von ihm rumgeschleppt haben, nur um sie irgendwo am äh, Tatort zu hinterlassen, so. wo ich dann auch sage, ja, also, ich, ne, man kann immer noch glauben, was man will, mhm. aber... Äh ja, hat einen Punkt, also ist mhm. total, genau, und da, wo ich dann, warum haben sie das nicht erzählt? Also, weil sie haben fünf, halt, fünf bis 15 Minuten, passt halt ins Narrativ. Passt, ne? halt, ist, genau. passt halt nicht ins Narrativ. Ne? Das, das halt, dann wiederum genau. nicht, genau. Ja, ja, ja,
1: das ist halt nicht so schön, weil in dem Moment, wo die dann irgendwie, na, ich meine, das ist ja auch wieder diese Nummer mit dem Cliffhanger, ja. wo die dann irgendwie dieses Blut rausholen und im Gegensatz zu einer anderen Blutprobe verhält sich das ganz anders und ja, ne, und dann denkt man echt nur so, ja. Smoking Gun. Oh mein Gott. <lacht> genau. Oh mein Gott. Also äh, ne, ich bin da rausgegangen und dachte so, ey, ich vertraue hier keinem mehr. <lacht> Die sind alle total böse und so ne. Und dann, und dann liest man das und denkt so, okay, aha, ist ja interessant. Warum wird es nicht mit aufgenommen? Mhm. Ja, ähm, was halt auch, was ich halt ganz spannend fand, ich hatte vorhin noch einen Artikel gelesen, den kann wir ja gerne noch verlinken äh, von einem Typen, der halt irgendwie das Ganze halt auch nochmal ein bisschen kritischer betrachtete und halt auch so sagte, so ja, äh, also auch so in Roberts Richtung halt na so, naja, sind halt doch irgendwie keine Journalisten, wenn man das mal so sagen will, weil sie na, jeder normale Journalist würde, wenn er angegriffen wird, versuchen, Gegenargumente zu finden und halt irgendwie aus seinem Material. Und Material haben die genug. Ne? Mhm. Also wie viele hunderttausend Stunden werden die haben? Was machen die? Die sagen so, nö. Das muss jemand anders machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben ja jetzt irgendwie das gezeigt, ne? live with it so ein ja, bisschen ne? ja. in der Haltung und, und halt wirklich, das Zitat war wirklich so, ja, das kann, das kann ja jeder andere dann selber machen, wo man sich fragt, so: <lacht> mhm, okay, wie soll ich denn das jetzt von Berlin aus? Also würde mich jetzt schon interessieren, ich werde es jetzt nicht selber machen, ihr seid eigentlich die Experten, also, ja interessant, dass ihr irgendwie offenbar keine Gegenargumente findet, wo man dann schon, also mir ging es dann halt echt so, wie ich so da saß und dachte so, äh, okay, es gibt da diese Schweißprobe und ihr findet offenbar keine mögliche Erklärung, ob es da eine geben muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man ne? kann es ja mal wählen. Aber man könnte es halt wenigstens mhm. mal sagen oder halt einfach sagen, ja, okay, wir, oder es gab halt Gründe, weswegen wir es nicht reingenommen haben. Ne? Ganz interessant, ja.
3: Ja, es ist, glaube ich, also das ist auch so ein bisschen das Missverständnis, äh, was man vielleicht, wenn man es nicht hat, äh, wird einem das besser gefallen. Also es, es ist halt, es sind halt keine, es hat keine Dokumentation im klassischen Sinne, so journalistische Dokumentation, mhm. sondern es sind Geschichtenerzählerinnen in dem Fall, ja. äh, genauso wie zum Beispiel ja auch äh, jemand wie, keine Ahnung, Laura Poitras, eine Geschichtenerzählerin ist, die ja auch Dokumentationsfilme macht, mhm. aber halt keine journalistischen Arbeiten im klassischen Sinne, mhm. sondern sie macht halt Filme, über Themen ja. und die aber trotzdem auch eingefärbt sind mit, einer, mit einem klaren Narrativ, was sie entwickelt über diesen Film. Ich will also nicht unbedingt so, dass sie das vorher hatte und dann die Szenen so zusammenschneidet, wie es ihr passt. Das mhm. würde ich jetzt auch denen nicht unterstellen hier, die Making a Murderer gemacht haben, aber die halt klar mit der Beschäftigung mit der Materie eindeutig eine eigene Meinung entwickelt haben, was auch überhaupt nicht ausbleibt. Und, Und
2: halt in eine Richtung
3: gehen. Aber tatsächlich, Und dann eine, sich für eine Richtung entschieden haben. Aber genau, im Gegensatz
1: ja. zu Serial ist nicht, also so habe ich es bisher empfunden, ist nicht thematisieren, weil sie sind ja selber nie, nie dabei. Ne? Bei stimmt. Serial ja. ist es ja tatsächlich ja. so, da gibt es ja wirklich den Punkt, wo ähm, die Erzählerin dann sagte so, äh, okay, ich habe jetzt irgendwie so häufig mit dem gesprochen und irgendwie, der scheint total nett zu sein. Hm. Und ich muss mich jetzt gerade mal selber hinterfragen, an welchem Punkt stehe ich eigentlich gerade? Will ich das überhaupt? Fast die also, Folge,
3: ne? Das ist irgendwie so ein ja, Punkt da. Ja, echt, genau wo das, sie wo, sie, wo
1: sie das nochmal einfach irgendwie, wo sie sich halt kritisch hinterfragt. Und das ist tatsächlich was, was es bei der, ähm, also bei der Serie halt nicht gibt. Ähm, ja. Oder, oder mir gefehlt hat einfach nochmal irgendwie, dass sie sich selbst verorten. Das stimmt. In dem, in dem, was sie da machen.
3: Wobei es ja auch ein, äh, erzählerisches Mittel ist, äh, dass sie halt keinen Sprecher haben, ja. keinen, äh, keinen klassischen Erzählstrang, sondern halt die einzelnen Interviews verbinden mit ja. am, zu meiner Texttafel ja. und daraus dann halt äh, eine Geschichte entwickeln. So. Das, das macht es
1: übrigens das schlecht manchmal, wenn man Sachen nebenbei ne machen möchte. Bei ja. Wenn dann kurz Ruhe ist, so, warte was, War was? Habe ich Text verpasst? <lacht> ich habe <lacht> beispielsweise nicht mitbekommen, warum sich die Freundin von ihm getrennt hat. Die, die war, die, war die ganze Zeit so, ja, ich stehe an seiner Seite und natürlich ich glaube, die kämpfe ich für ihn. Naja, und? die hatte
2: ja dann auch irgendwie, die war ja auch im Gefängnis, und ja, hat hatte sie ja auch ein, ein Alkoholproblem ja. und ist dann ja, auch da ein, paar mal rückfällig, ein paar Mal rückfällig genau. dann geworden. Und ähm, es wird wahrscheinlich einfach für sie auch ein zu großes, also die hat dann einfach wahrscheinlich auch gedacht, ich muss jetzt auch mal <lacht> Scheiße, an mich selber <lacht> denken. Genau. und also so wie sie es
3: erzählt okay. haben, hatte sie diese... Ähm, richterliche Anordnung bekommen, sich Ach, stimmt, von ihm fernzuhalten ja, genau. mhm. und umzuziehen mhm. ähm, aus Gründen und äh, die Na, hat sie sollte äh, halt
1: vom Gelände runter das ist trotzdem albern. Aber da kann man ja keine, keine Beweisstücke mehr dahin tun, wenn die dann da vor Ort ist, Ach so, die stimmt. man dann später noch finden <lacht> muss. Ach, hier war doch noch ein Tuch.
3: Äh, und so. Also und sie hat dann wohl, da haben sie das, das war auch alles so konstruiert, also wenn das wirklich so war, dann muss ich sagen, haben sie ihr auch echt böse mitgespielt. Also sie hat irgendwie, dann war sie auf dem Weg zum Gericht und er war auch zufällig da und sind dann auf dem, äh, auf dem Weg dahin per, Ach, ja, per Auto aneinander vorbeigefahren, mm. weil es halt einfach da diese Straße mm. war und sie hat ihn angelächelt, so jedenfalls im Polizeibericht und das wurde dann gewertet als wieder Verstoß gegen diese richterliche Anordnung, sich von ihm fernzuhalten und so und da hat sie dann halt irgendwie äh, zumindest Ermahnung bekommen, ich weiß nicht, ob sie wirklich bestraft wurde irgendwie so, auf jeden Fall äh, war das ein paar Mal solche Sachen mhm. und dann war sie glaube ich einfach so genervt und mhm. hat, hat genau, was Claire sagte, dann mhm. einfach gesagt, so okay, jetzt muss ich an mich denken und äh, weg damit, so. Mhm. Also so richtig erklärt wurde es nicht, aber so hm. habe ja, ja, ja. so, ja, ja. halt ich, ich die es verstanden, dass sie halt irgendwann die Schnauze voll hat. Es,
1: es, es gab so Momente, wo da war ich offenbar nicht ganz so aufmerksam. Und und bist du so aufgeregt, <lacht> so empört. <amperret? Ja. lacht> <Wirklich. lacht> Gerade die also, hat sich 40 Minuten lang empört. Ich, oh, ich habe wirklich den, oh, den einen Tag, da ich auch so gedacht, so der arme Mann, der sich das jetzt alles anhören muss. Ja. Oh, was habe ich erzählt? Halt. Wirklich so schlimm. Das ist halt einfach und ich, ich glaube das ist tatsächlich ich mag nicht gerne Ungerechtigkeit also weder bei mir noch bei anderen das ist schön gesagt ja, nee, also Ungerechtigkeit ich, ist ganz doof ja, ja. finde ich nicht gut finde find ich wirklich nicht gut und ich nicht. kann das und so ne, wenn mir was Ungerechtes äh, widerfährt dann da da wäre ich echt eklig und wenn, und da muss ich quasi na, was heißt muss aber ich setze mich dem selber freiwillig aus und schaue das und habe Immer wieder das Gefühl, so, okay, das ist nicht gerecht. Also selbst hm. wenn der das war, dann doch bitte nicht so. Hm. Also und, und selbst wenn der Brandon Desi dem da geholfen hat, dann doch bitte nicht so. Also das ist, das ist doch alles so, wo man ja. oh, das geht alles nicht. Ne? Und wie gesagt, mir geht es halt auch wirklich nicht darum, dann zu sagen, so, oh, der Stephen Avery, der ist aber total lieber. Glaube ich noch nicht mal.
3: Nee, das mir auch nicht. Ist ja. mir am
1: Ende auch. <lacht> ein bisschen egal, also was
3: halt, naja... Nö, ne, sag's ruhig, ist mir ja, egal. Ist, ist mir schon... Kann einem auch egal sein.
1: Ist mir, ist mir auch egal, weil letztlich, also so, so sehe ich diese Serie, geht es vor allen Dingen darum, irgendwie um aufzuzeigen, so, guck mal, hier, hier ist Papa Staat ja. und so äh, geht der mit euch um, wenn ihr nicht bestimmte Kriterien möglicherweise erfüllt. Das nötige Kleingeld Wenn, habt. Er, wenn er schon irgendwie den einen oder anderen Stempel auf der Stirn habt. Ähm,
3: na? Also, ja, ich würde jetzt nicht das auf äh, Papa starten, also so dass er irgendwie so ein Konstrukt gäbe, was äh, darauf aus ist, irgendwie äh, eventuell benachteiligte Leute. Nee, so, aber es sind halt einfach aber, schon in,
2: beteiligte Instanzen, die genau. halt sehr eng verwoben sind ja. und genau. ähm, sich mehr vertrauen, als Richtig. quasi ähm, dann nochmal, vielleicht doch nochmal einen Blick mehr äh, auf und? die ja. Beweislage zu Genau, und dadurch, dass ja, so. er
3: halt äh, sowohl den Nachteil hatte, dass er ein einfach ein armer Schlucker ist, und also aus, einer, aus armen Verhältnissen kommt, nicht der cleverste ist, der irgendwie für sich selber gut sprechen kann, sondern halt immer darauf angewiesen ist, gute Anwälte zu haben oder irgendwie gut äh, dargestellt zu werden. Mhm. Und so alle all diese Nachteile, die er ganz klar hat, die halt dann in einer Kombination mit diesem System, mhm. die, in das er da geraten ist, einfach komplett gegen ihn stehen. Mhm. Ne? Also dass er sozusagen, äh, sobald er einmal auf dem Kiker dieses ursprünglichen Sheriffs Departments war, dieser eine Fa dieser eine Sheriff, der irgendwie äh, naja. ihn nicht mochte, weil er seine Frau ja, äh, angegangen ist oder dann gedroht hat, die Katze anzuzünden oder so oder was auch immer der Auslöser da ursprünglich mal für war, äh, so, der ist dann in einer Position, ihm ans Bein zu pinkeln und ihn dann im Endeffekt in, für 18 Jahre ins Gefängnis zu bringen, also nicht alleine, aber mhm. ne, er ist in einer Position, diese diese Kette von Ereignissen in Bewegung zu setzen. Und dann ist er halt drin und dann ist er halt, äh, kommt da irgendwann raus und dann muss sich das sheriff Department und die Stadt und alle, die daran beteiligt waren damals, die offensichtlich Fehler gemacht haben und mhm. offensichtlich teilweise auch vorsätzlich falsch und mhm. äh, äh, unehrlich gehandelt haben, äh, die wollen dann alle ihren Arsch retten und machen dann noch mehr. Was
1: und, und das ist tatsächlich das, was ich zwischendurch immer dachte, so, okay, wenn der das wirklich nicht war. Also ne, stellen wir uns jetzt mal vor, der war das wirklich nicht. Mhm. Wer hat diese Frau umgebracht? Ja genau, da musste und, ich auch die ganze Zeit und, dran denken. Und das Krasse ist ja tatsächlich, dass... Dieser, ich weiß gar nicht, wer war denn? Das war das einer von den Sheriffs oder der Kratz selber, der, dieser Staatsanwalt, der dann so meinte: So, Ja, aber wenn wir den jetzt hätten loswerden wollen, in Stephen Avery, dann, dann hätten wir den noch eher umgebracht. Echt so <lacht> dieses
3: so, Interview. Wie bitte? Da war, also das muss man vielleicht kurz erklären für die, die es noch nicht gesehen haben: Da gab es äh, äh, einen Ausschnitt aus, der, aus einem TV-Interview, das dieser Staatsanwalt damals 2005 gegeben hat, anscheinend, wo äh, er unter anderem solche zweifelhaften Fragen wahrscheinlich auch von den Journalisten bekommen hat. Und er hat dann tatsächlich auf eine dieser Fragen antwortet, dass das ja total unlogisch wäre, wenn das Sheriff Department ihm diesen Mord anhängen würde, weil das wäre so viel Aufwand und so viel Umstand. <lacht> das würden mache? wir nie machen. So. Wir würden deswegen? den eher umbringen. Also so hat er es nicht gesagt, aber so in dem Sinne, das war, habe ich aus seiner Aussage rausgelesen, aber, weil das wäre viel einfacher.
1: Aber ganz genau so.
3: Und dann war, und hatte ich so. ungefähr die Reaktion, die dann auch der Anwalt darauf hatte, als ich, als ich so das kann er doch nicht sagen. Das kann, was ist ein Idiot. <lacht> also wie kann man denn so ein Interview geben? ja? Und da dachte ich auch so, oh, Kinders, also wenn ihr so daran geht, äh, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr hier solche Vorwürfe bekommt und wenn ihr irgendwie vielleicht angezweifelt werdet ja. in, eurer, in der Ausbildung ja, ja, eures Amtes. Ja? Wer solche Interviews gibt, der ja, darf oh. sich nicht beschweren, wenn ihm vielleicht mal kritische Nachfragen gestellt werden. <lacht> also ganz, das ist ganz, so.
1: ganz, ganz schlimm, ne? Also, boah. Und mir ging es tatsächlich dann zwischendurch so, dass ich dachte so, okay, wenn der das nicht war und jemand anders hat die umgebracht, dann glaube ich schon, dass tatsächlich die Polizei da irgendwie geholfen hat. Das kann ich, ich mir auch schon vorstellen. Und zumindest der Ex-Freund, was ja. ist mit dem
2: Ex-Freund? Ja. Ich musste auch immer an die Familie von ähm, von der Theresa denken, die ja auch die man hat auch sehr, die auch bei allen Prozessen äh, mhm. relativ so also immer anwesend ist, ähm, die aber nicht für die D Dokumentation zur Verfügung standen, sondern halt alles Sprechmaterial und Bildmaterial, mhm. was man von denen sieht, ist halt eher aus den Interviews. Genau aus den Interviews. Ähm, also ich, ich habe, also die haben das ja, also es wurde zumindest so suggeriert von der ähm, Dokumentation, dass die ja mit dem mit dem Ergebnis zufrieden sind, so also weil quasi sie das Gefühl haben, da, da passiert Gerechtigkeit für mhm. ihre ermordete Tochter, Schwester, mhm. whatever ähm, und da, da dachte ich, also, mein Gott, ich meine ja natürlich verstehe ich, das muss das Schlimmste der Welt sein, wenn ein geliebter Mensch auf so schlimme Weise stirbt oder umgebracht wird, ähm, aber man muss doch irgendwie auch sehen, dass da trotzdem einfach nicht Gerechtigkeit widerfährt mhm. und man möchte doch halt einfach das, ja, ja. Dem hinter, dem, also, so, ne?
3: ja, aber das ist also das ist tatsächlich, das ist auch eine Ebene, die ich aus der, aus der sowohl aus Serial als auch aus der Serie so ein bisschen mitgenommen habe. Es ist auch bei uns, glaube ich jetzt nicht nur so in Amerika, wo das so ein bisschen noch mehr Spektakel ist, solche Prozesse, aber auch bei uns ist es, glaube ich, schwierig, ähm, also Betroffenen sowieso, da kannst du gleich vergessen, aber schwierig, Leuten nahe zu bringen, dass auch Beschuldigte also nicht mal Täter, aber auch Beschuldigte, Recht auf äh, faire Behandlung haben. Mhm. Und dass sozusagen jemand, der selbst, wenn er einen Mord begangen hat, was Kati vorhin meinte, selbst wenn die beiden das waren, also selbst wenn das, was sich in dieser Pressekonferenz, die der da mhm. gegeben hat, hier Kinder unter 14, jetzt bitte mal den Raum verlassen und so, wenn das alles so war, ne, dann haben die eine Strafe verdient, ganz, keine, keine Frage, mhm. aber sie haben trotzdem einen fairen Prozess verdient mhm. und sie haben trotzdem eine menschenwürdige Behandlung verdient. Mhm. Und das ist eine schwere Sache und ein schweres, äh, woran man sich immer selber erinnern muss und ich, mir geht es da nicht anders, wenn ich irgendwie ganz klare Ungerechtigkeit im Sinne von, jemand war ganz klar schuldig an irgendeinem Verbrechen, wo ich dann auch immer so, erst mal so, erstmal einen Schritt zurück <lacht> ja, und irgendwie nicht diesen Impuls von, ne, hier, äh, tot den Kinderständern oder was hier die ganzen komischen besorgten Bürger immer auf ihren Autos stehen haben und so, das ist halt so diese, diese Ebene, wo ich sage so, nee, ne? gerade eben das macht eine Gesellschaft aus, die ein bisschen zivilisatorisch weiter ist als äh, irgendwie noch vor 500 Jahren, dass man eben solchen Leuten trotzdem faire Behandlung zukommen lässt. Das heißt nicht, dass ja. sie straffrei ausgehen ja, sollen ja. das heißt ja. nicht, dass es nicht eine Strafe für jedes Verbrechen geben sollte, aber zumindest der Weg dahin sollte ja. irgendwie mit einem gewissen Anteil Menschenwürde gepflastert ge, sein.
1: Mich, mich würde ja mal tatsächlich interessieren, also jetzt auch mal so in the long run, was heißt denn das eigentlich quasi für weiß ich nicht, das amerikanische Recht oder, oder die, dieses Rechtssystem, was macht diese Serie da gerade? Löst die da was aus? Passiert da was?
2: Na, ich könnte mir schon vorstellen, also das ist ja nach Serial, ist ja auch nochmal ein bisschen was passiert, mhm. da sind ja auch nochmal noch mal, neue Organisationen auch auf den Fall aufmerksam mhm. geworden und da gibt es ich glaube, es wurde jetzt ja auch irgendwie nochmal ähm, auch eine DNA-Analyse, zumindest, glaube ich, ein Antrag zur DNA-Analyse wurde auch nochmal stattgegeben, also irgendwas ist da ja passiert, mhm ich glaube schon, dass das eine riesige Medienaufmerksamkeit hat und die dann auch natürlich auch ein bisschen Druck ausübt.
1: Ja, ja. ja das schon, also ich meine klar, für die Einzelfälle, ne? ohne Frage, aber ich mein, mich würde tatsächlich interessieren, hat das mhm. also wirklich... Ich das gibt's wird das nichts schon? ändern,
2: nee, weil, weil eben, das sind da halt einfach, das Änderung? sind so eine Institutionen, die ja. wirklich äh, sich gegenseitig äh, die Hände über den Kopf, also die sich schützen. Ja. Äh, und ähm, ich glaube, da das ist da wirklich was zu ändern, also da musst du quasi von innen aufmischen ja. und nicht irgendwie...
3: Also ich glaube, das Problem daran ist so ein bisschen auch, dass die, äh, die Leute, genau wie Claire sagt, die da in der Verantwortung sitzen, sind halt meistens die, die aus dieser Struktur erwachsen sind hm. und die eher, und das ist ja genau das Problem, eher denjenigen glauben, die, ja die genau in diesen in Struktur Strukturen sind. sind. Und eh sich da was ändert, es also gibt ja immer so dieses Bild von den dicken Brettern, die man bohren muss, also mhm. in der Politik als auch in so solchen irgendwie exekutiven <lacht> Designs. Das ist, glaube ich, nicht mit einer, mit einer Netflix-Serie getan. Also das ja. ist, aber es könnte, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass halt diese ganzen äh, Innocence-Vereinigungen hier, die solche mhm. Fälle sich nochmal angucken, was ja auch bei Serial dann passiert ist, dass der Anan, mhm. der, der, der da behandelt wurde, der, der schon in während der Berichterstattung ja, von Sirius ja. sozusagen ja äh, dann aufgenommen wurde und äh, auch Stephen Avery, der dann von der Homepage mal wieder entfernt wurde, als dann diese der, der, der Mordprozess losging, ne, der, sein erstes Verfahren wurde ja, ja auch begleitet von ja. solcher, dass die eventuell solche Vereinigungen, dass die so ein bisschen mehr Zulauf bekommen, mhm. vielleicht auch ein paar mehr Spendengelder, das hilft ja auch immer so. Mhm. Und äh, vielleicht auch mal wieder die Diskussion um so Kapitalstrafen, also so wie, wie Todesstrafe und so, mhm. ein bisschen aufgefächert wird, da wo es die noch gibt und mhm. so so kleine Erfolge, sage ich mal, die, mhm. das wäre ja schon viel wert, wenn das dabei rumkommt, aber das ist glaube ich noch alles zu neu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Making a Murderer noch eine zweite Staffel bekommen wird oder ob das irgendwie keine das Ahnung, gerade erst äh, auf den Markt gekommen. Material also, hat's ja ist ja schon man, so aufgelegt. Man, man
1: fragt sich ehrlich gesagt ein bisschen wie, weil ich meine was, was die gemacht haben, die beiden Regisseurinnen, die haben ja, diesen stimmt, Fall ja also über zehn, Jahr zehn so. Jahre ja. lang begleitet. Also ich meine das waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das quasi deren Abschlussprojekt von der Uni. Mhm. So, ne? Also so oh. so eigentlich mal sowas Gedacht, mal ne? angedacht. Ne? Und oh. dann haben die das halt irgendwie so ellenlang lang gemacht ne? und also pff, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das ja. funktionieren soll. Also in der, in der Zeit also in drehen der, andere Boyhood, ne? Äh, ja. <lacht> oder oder naja, Serial.
2: Und bei Serial <lacht> ähm, ist es ja dann auch nicht derselbe Fall, den Sie besprechen, sondern Stimmt, ein anderer. Das ist ein anderer Fall, also ja. das könnte man natürlich, das könnte natürlich sein, das ist halt einfach dann nochmal mal. Nee, auch ein Fall in so einer Dimension, dann vielleicht auch nochmal...
3: Vielleicht ein bisschen anders aufbereitet, ja, wenn man jetzt nicht zehn Jahre warten will, bis sie wieder äh, dabei sind, aber... Na, ich
2: denke mal, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da durchaus äh, Material gibt, auch aus anderen Fällen, ja. die da umfangreich, also Ach, ähnlich wie äh, sind. Diese
1: True-Crime-Serien, ja. die es ja, also ich meine, das, also das, was ist ich meinte, von find. wegen, ne, äh, hier jede Folge ein anderer Fall, gab es doch ganz lange und ganz ja. häufig, also... Aktenzeichen XY ungelöst, <lacht> ist jetzt auch nichts anderes, ist ja. nur halt nicht so sexy. Muss man jetzt mal so sagen. Und hat nicht so viel Cliffhanger. Ja, und da ist dann tatsächlich auch mal die Polizei da.
3: ja Also ich glaube, ein bisschen muss man aufpassen, äh, weil natürlich, und das ist glaube ich so ein bisschen, äh, könnte man ich weiß nicht, ob man es der Serie vorwerfen soll, aber äh, sowas neigt natürlich dazu, so wie Kati dann empört zu Hause sitzt und so und niemandem mehr vertraut. <lacht> <lacht> neigt so vielleicht und ein bisschen Prinzip. dazu, bei, äh, so ein bisschen auch das Vertrauen in so eine Rechtsstaatlichkeit zu unterminieren, was nicht ungerechtfertigt ist, also ne, Skepsis ist gesund, aber dass man irgendwie, äh, das heißt ja nicht gleich, dass jedes Verfahren nee, immer, um Gottes willen, äh, also so, 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 so ging's schlecht jetzt, behandelt wurde, nee. sagen wir es mal so. Nee, so ging
1: es auch nicht beim Sehen, aber tatsächlich Tatsächlich ist es doch so, dass, dass ich beim Sehen immer mal wieder dachte, so okay, krass, das ist jetzt das sind die USA. Hm. Okay, wenn ich mir jetzt überlege, wo stehen wir, wo stehen die USA, wo stehen tausend andere Staaten ja. auf dieser Welt, ja, da hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, sind die USA ja schon sehr fortschrittlich. so Also wir sind noch weiter, ne, ohne Frage, aber hm. <lacht> Und das, was, was mir eher immer dann noch im Kopf rumfleuchte, war eher so, okay, ich möchte gar nicht wissen, wie es woanders ist. Also weil... Ja,
3: Na gut, das das, natürlich richtig. Ja, ja. also ja, ja.
1: das geht ja dann schon
3: fast... Wo die, <lacht> sagen auch in, in Staaten, wo die Wege von äh, Anschuldigung zu Verurteilung etwas kürzer sind. Äh, da Ja, und wo und man
1: dann möglicherweise auch gar keinen Anwalt hat. Ja. Ne? Ja. Wo dann halt da auch, auch nicht gefragt anders, wird. Ne? Ja. ja, Also, nee, tatsächlich, es ist... Äh, also, um das jetzt hier nochmal gerade zu biegen. Das ist jetzt nicht
3: so. Gott, ja. hier geht nur noch mit Aluhut durch die Gegend.
1: Das mache ich eigentlich sowieso immer. Ah, sehr gut. Weil das sieht nämlich gut aus. Okay. Silber steht dir. Ja. Silber steht mir gut. Ja, nee, so also so ist es auch nicht. Aber ich, ich habe die Serie insofern halt irgendwie, äh, naja, ich, ich weiß gar nicht, welches, welches Wort ich jetzt wählen soll, äh, als bewegend empfunden, weil es mich halt an der einen oder anderen Stelle halt nochmal quasi in meiner Sicherheit mhm. äh, ne, so angestupst hat und so. Wie geht's denn dir eigentlich? Wo stehst denn du so? Mhm. Was, wie würdest denn, denn dir gehen in dem Fall? Ne? Ja. Also äh, unter welchen Bedingungen lebst du und so? Und ähm, ja, ich, also wenn wenn das so eine Serie machen kann, das ist doch gut.
3: So. Das stimmt, das ist richtig. Ja. Dann ist es ja eigentlich schon fast Kunst, ne? Weil das ist ja immer so, nee, das, also ich emotionale sag mal, Reaktion hervorrufen, das ist ja eigentlich so ein bisschen Also wenn, wenn, ich, wenn, ich,
1: wenn ich mir überlege, was ich mir sonst so angucke, <lacht> kommt, kommt nicht zwingend immer so viel das Tiefe stimmt, bei raus. Richtig, ja. Also, ja, aber das ist ja auch okay. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht irgendwie
2: das Pensum nochmal äh, also ich könnte nicht dauernd so eine Serie gucken nee, das 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 ja, Wenn wir
3: jetzt den Adrenalinspiegel auch wieder gesenkt ja, haben. So. deswegen lieber dann nochmal ein bisschen
2: Buffy zwischendurch. Ja, so, ne? ja, das das ist, ist einfach, also mir ging das halt auch Sie wahnsinnig ist anstrengend. nah. Sie ist anstrengend, das stimmt. Also ja, das ist eine also, anstrengende Serie. Also, ja. also halt einfach auch mit dem Wissen, dass das halt nicht ausgedacht ist. Mhm. Wenn das jetzt irgendwie eine fiktive Serie wäre, dann wäre das auch was ganz anderes. Aber so dieses Wissen, mein Gott, der sitzt da jetzt.
1: Ja. Beide.
3: Sind und Schicksale, oh. die wirklich passiert sind. So ja. das, ist, das stimmt, dadurch würde es noch ein bisschen... Stärker naja, ja, und vor allen
1: Dingen, ich meine, überleg dir mal, dann sitzt du da 18 Jahre im Gefängnis, ja, 18 Jahre, mhm. wie krass, mhm. also wie, wie viel Zeit, wie lange, unglaublich, ja, und dann, und für, für nichts, was du gemacht hast, und dann kommt jemand an und sagt, ah, du hast die da umgemacht und jetzt darfst du nochmal so lange und ich glaube nochmal so lange, ich weiß gar nicht, wie viele Jahres am Ende sind so. Und der hat schon mal 18, der weiß, wie lange 18 Jahre sind im ja. Empfangs. Boah, wie krass. Ich meine, ist das nicht der Moment, wo man dann so denkt, so, ich hier mir mein T-Shirt auf? Und Na, das hat er ja des
3: Öfteren in Telefonaten angedeutet, wo er meinte, er kann nicht mehr, er hält das hier nicht mehr aus und er macht jetzt Schluss. Das hat er als ja, als ja. er noch äh, in U-Haft saß und es darum ging, wie ist seine, seine, wie sagt man eigentlich, Bail? Was heißt auf Deutsch? Lösegeld? Ähm, seine, ähm, na. Na? Kaution. Kaution, ja, das stimmt. <lacht> also seine, seine Kaution sozusagen, wo sie dann irgendwie noch <lacht> darum ging, <lacht> <lacht> ja, kann, äh, setzen seine Eltern jetzt noch irgendwie ihren Hof aufs Spiel ja. oder äh, machen die da irgendwie ja, dieses, den Grundbucheintrag um, ja. gegen zu Geld und so. Mhm. Und das war ja dann die Telefonate, da waren ja auch so, also ist natürlich muss man immer sehen, so besondere Umstände und kann man auch nicht immer alles für bare Münzen nehmen wahrscheinlich, was, also das, das also ist ja auch für ihn emotional so mhm, und ja, er, ist ja, er kann sich halt nicht anders ausdrücken als mit seinen Emotionen und die kommen dann da halt so raus und wenn er dann davon redet, dass er jetzt dem Ganzen noch zwei Wochen gibt irgendwie, wenn das Verfahren gerade losgeht und ansonsten, wenn das bis dahin nicht geklärt ist, bringt er sich um, wo ich dann auch sage, so, das geht schon rein organisatorisch nicht, ja, also da irgendwie äh, ja, das sind auch so, auch so Momente, wo du, dann, äh, wo du dann denkst: Okay, nicht mal, wie wäre ich in der Situation an seiner Stelle, sondern äh, was würde ich jetzt sagen an der Stelle desjenigen, desjenigen der, der, diesen, diesen, diesen der dieses Telefonat gerade bekommt. Ja? Also, du bist draußen, kannst nichts, kannst wirklich nichts mhm. machen, was ihm irgendwie in dem Moment weiterhilft. Und Christian dann gesagt: So, okay, noch zwei Wochen, wenn das hier nicht geklärt ist, bin ich tot. Ja? oder bring, Also, mhm. hat er es nicht ja, gesagt, ja. aber ja, ja. sehr stark angedeutet. Ja. Ja, äh, wo ich dann auch denke: Okay, mhm. hm. Mhm. Okay, das ist jetzt total absurd. Ich
1: dachte gerade, irgendwie kam mir gerade so durch den Kopf. Ich dachte, vielleicht muss man ja einfach wirklich nochmal Orange is the New Black gucken um, als Ausgleich. <lacht> um
3: Weil das ist wenigstens lustig. Irgendwas mit Knast zu bekommen, was nicht so ganz so krass ist. Ja, Na, das ist halt ein bisschen, also was ich finde es halt extrem bewegend in dem Sinne, also auf einer auf einer vielleicht etwas höheren Ebene, Mich hat es jetzt menschlich nicht so mitgenommen, aber es war so ein bisschen so, okay, äh, wir haben ja, also die, unsere, unsere Rechtsstaate, sowohl in Amerika als auch hier, basieren ja im Wesentlichen auf Vertrauen, also du gibst halt mehr Macht, als du hast in die Hände von anderen Leuten in so einem allgemeinen sozialen Vertrag, dass wir denen vertrauen, dass die verantwortungsvoll damit umgehen. So, und das sind halt trotzdem nur Menschen, natürlich, klar. Menschen machen Fehler oder sind halt äh, grundsätzlich fehlbar. Und sobald du dann darüber nachdenkst, dass die dieses, Vertra dass die dieses Vertrauen extrem ausnutzen, ist es eigentlich schon weg. Ja, also wenn du solche Fälle, wenn du so eine Fälle siehst, kannst du das Vertrauen in so, so, solche Institutionen komplett verlieren. Also das, das meinte ich halt mit. Wir müssen, ja, ja. Man muss aufpassen, dass man das nicht irgendwie verallgemeinert oder sagt, das, so ist es immer. Das ist immer so. Naja, ja, jeder, Fall, jeder Fall ist so. Das ist so. <lacht> ich glaube ja, das ist immer so. Ja, auf der anderen Seite bist ich du Ich mal ein
1: Aluhütchen dazu. Genau, auf der anderen Seite,
3: wenn man also mal äh, Advocatus Diaboli spielt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man also der Staat ist und äh, Verfahren äh, anstrengt und Leute verurteilen will für, für Verbrechen, äh, ist es, glaube ich, so gut wie unmöglich, immer ein 100% wasserdichtes Verfahren zu haben. Also einen Verfall zu haben, wo wirklich eindeutig die Beweislage von A nach Z führt und der Fall abgeschlossen ist und alle sagen, ja, der war's. Ja, also das wird halt nie passieren. Es sei denn, es ist irgendwie Video von demjenigen, wie ja gerade das Verbrechen, dessen du ihn beschuldigst, vorhanden, wo auch nichts rumgedoktert mhm. wurde und so. Also weißt du, es gibt halt wahrscheinlich die aller, 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 wenigsten Fälle sind so, wo du sagst, äh, ne, also wir müssen uns hier nicht auf Indizien stützen, wir müssen uns nicht auf Charakterzeugen verlassen. Ne? Das ist ja immer so dieses, wo man dann von außen stehen und sagt, so, na gut, nur weil der sagt, der ist theoretisch ein ja, ja. äh, bisschen labil oder so. Das ja, heißt ja, ja nur lange nicht, dass er irgendwie nur umgebracht hat. Ja. oder so. Ne? Das ist halt so ein bisschen ja. Und die haben es auch nicht leicht, die Staatsanwälte. <lacht> also in dem Fall haben sie sehr viel verbockt und haben eigentlich sie sich selber auch nicht leicht gemacht, Haben sie ja. das Leben sich selber nicht leicht gemacht, ja, aus verschiedensten Motivationen heraus. Also es ist interessante Case-Study im wahrsten des Wortes, aber mehr auch nicht.
1: Hm. Finde ich. Ja. Aber würdest du, also wie ist für dich, guckst du es zu Ende? Hm? Ja. Also, so, sowas, also weiß, es ist aber schon so, wo du sagen würdest, dass du, du würdest es empfehlen, wenn man jo. und jetzt, ich sag mal, ja. vorausgesetzt man man guckt gerne, ich glaube, man muss schon Dokumentation mögen. Das, ja. Wenn man das jetzt nicht, also diesen Stil Naja, also es ist
2: jetzt schon nicht irgendwie so eine typische Dokumentation. Es hat, es, hat ja halt schon dieses Storytelling-Element, also so ja. eine Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise zu erzählen. Ich glaube, wenn man da, wenn man für sowas empfänglich ist, dann ähm, guckt man sich auch mal eine Doku an, wenn man vielleicht sonst nicht Dokus guckt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee, das, das ist keine das klassische Doku, ja. genau, nee, im, nee, sowohl richtig, schlechten ja. als auch im positiven ja. Sinne.
3: Aber äh, ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also ich würde ja. äh, zumindest jedem empfehlen, mal reinzugucken. Man kann ja dann relativ, ich glaube, man kriegt relativ schnell raus, ob man mag oder ob nicht, man ne? diesen ja. Erzählstil irgendwie mag ja, ja. und so. Das ist, glaube ich, nach zwei Folgen klar. Ja, ja. So. Ja. Was
2: mich auch immer nochmal so absolut mitgenommen hat. Also ich habe auch sehr viele Folgen immer hintereinander geguckt. Und wir hatten ja schon mal das Thema, dass ähm, bei Netflix dann auch die, trotzdem immer wieder das Intro kommt. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, diese, diese Intro-Musik war auch einfach so emotional. Ja, so Cello. Ja. und na ja, aber das <lacht> Ding ist Einmal geguckt für blöd befunden, weil ich echt so dachte, Was? Also ganz im Ernst, weil das, oh. geht,
1: das geht wirklich nur auf Emotionen.
2: Ja, das aber das, das, das war wirklich krass, also vor allem, unnütig. weil wenn du es dann halt direkt hintereinander guckst, dann ist ja quasi das Intro wie das Extro, <lacht> so, ne? weil du dann von der einen Serie, äh, von der einen eine Folge in die nächste stolperst. Ja, das stimmt. Und da, also bei mir hat das richtig reingehauen dann nochmal. Ich habe mir das immer volle Breitseite <lacht> gegeben und dachte dann, oh mein <lacht> Gott,
3: also, das, das Aber das färbt natürlich gleich ein. Ne? Da hast du dann ja, klar. Ja. <lacht> ja, natürlich. Da, genau
2: da lief
1: dann schon das Tränchen, ja. da bin ich dann so schon Nein. in die Folge eingestiegen nee. und dachte, ah oh, nee. nee. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was, was ich wirklich auch unangenehm empfand. Also, immer vor, also nach dem ersten Mal schauen festgestellt, okay, das geht so in eine Richtung, das will mir schon so sowas sagen, sowas von drüber, weil der Rest ist nicht so. Hm. Also so, so ging es mir beim Schauen. Ich habe den Rest nicht so empfunden.
2: Nee, da war ähm, auch so ein,
1: Nee, äh, ja. Also,
3: stimmt. Also, sie drängen einen nicht sehr in die Richtung, in die sie wollen. Aber
1: nee, aber. Also
3: wenn, man, wenn man danach zwei Schritte zurück macht und sich das nochmal vergegenwärtigt, was man gerade gesehen hat, ich glaube, dann kriegt man einige Ecken mit, wo man sagt, okay, ja. da haben sie einen gut in die Richtung, genau, gut geschnitten. Ne? Genau, da haben sie einen in die Richtung und, geschubst, das, in die sie wollten. Das muss aber, man mal sagen. Also,
1: ja. erzählerisch ist das gut gemacht. Das
3: stimmt. Das, das ist so,
1: haben, so. Ja. ja.
3: ja. Ja, also ja, würdest du es empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nicht jedem, aber ähm, jemand, der für ähm, ja, was du schon gesagt hast, Kathi, ähm, für so, so so eine Art des Erzählens halt empfänglich ist, ist hm. das definitiv. Ähm ein Must-Watch.
3: Also wer, wer noch ja. einen
1: Aluhut haben möchte, kann gerne zu mir kommen. Stimmt. Na?
3: Und danach, was könnte man dann äh. zum Ausgleich gucken, was einem die, das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder gibt? Polizeiruf ja. 110 oder Tatort oder so. Na, Shades
1: of Blue. Shades of Blue. Ach, stimmt.
2: Shades of Blue. Aber
3: die sind auch also, korrupt.
2: Ja, aber das macht doch das FBI, das FBI ist doch da jetzt mit drin, das macht das doch wieder rückgängig. Also ja. das, das macht das, das bestimmt wird alles wieder gut. Besser. Na bestimmt, das und FBI ist federal hier dienst. Und eigentlich ist, und eigentlich, und eigentlich ist und Jenny
3: auch nur korrupt, weil sie äh, allein seine Mutter ist und <lacht> Geld ah,
2: ja ja Wie gesagt, die Tochter geht halt auf so eine teure Schule. Aha.
3: Warum geht sie denn auf die teure Schule? Ja, was aus nehmen. ihr
2: werden soll. Was anderes als halt eine Polizistin. Ach,
3: das ist wieder was Besseres, ja. Die also, spielt Cello.
1: <lacht> ah, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich als Ausgleich dann Adventure Time geguckt. Okay, das ist tatsächlich ein Ausgleich, ja. Aber ich
3: dachte jetzt eher so an einen Ausgleich, wo man wieder, wo man Polizeiarbeit sieht, die gut ist. Achso.
1: Nachrichten? Doch, 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 warte, 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 warte. Oh, wie heißt die eine, wo ich darauf warte, dass die neue Staffel anfängt? Rookie Blue? Brooklyn 911? Nee, 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 nee. Nicht Brooklyn 911, obwohl ich so auch lustig. Äh Mann, mit dem Typen, der aus dem Gefängnis kommt, der eigentlich auch ein Böser ist, der dann dem Sheriff, der als der Sheriff getötet wird, dann die Sheriffrolle
3: annimmt. Ach, Benji. Benji, ja. genau. Letzte Staffel. Im April geht Echt? Los. Oh, scheiße, die letzte. Ja. Vierte und letzte Staffel. Oh, Großartige ich freu Serie. So. Ich freue mich schon so. Oh. Ja, aber also, das ist ja auch kein Beispiel für gute äh, Polizeiarbeit. Ich wollte gerade sagen, <lacht> also, ich,
1: ich habe hab den Typen immer als total guten Polizisten wahrgenommen. Zwischendurch musste ich mich immer noch mal daran erinnern. Dass dass
3: der setzt sich über jedes Gesetz hinweg und über jede äh, Regel, 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 aber regel weiß, morgen, was es gibt. Er weiß, was gut und böse ist. Ja, aber das heißt, ja, ne, da ist ja wieder das, das Problem. Gute Polizeiarbeit ist nicht unbedingt. Die sind böse, deswegen gehen wir da jetzt hin und hauen den auf die Fresse. <lacht> Sondern Man
1: kann The, The Wire, Wire gucken. Ja. Ja,
2: Wobei Wire. die auch nicht immer so ja. alles so. Ja. Aber immerhin, die wollen schon das Gute machen. Die sind.
3: Ja, okay. Die geben sich Gut. Mühe. Die sind auch innovativ. <lacht> Tatort. Tatort. Ja, aber nur
2: der mit Nick Chiller. <lacht> Also Til Schweiger. Achso. Schön. Das ist das ist, äh ist, nicht, ist gar da gar nicht letztens Helene Fischer gestorben? Ja, ist sie. Ich habe die Folge gesehen ich und, habe mich dann, und habe mich dann dazu entschieden, den zweiten Teil, nicht den es ungerechtfertigterweise noch gab, dann einfach mal nicht zu gucken. Weil, weil ich das, das für die, dachte, war für also, dich Happy also,
3: End schon, das war alles. Klar. Also,
2: das war, yes. Oh, ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen. Okay. Okay, also Tatort Also, dann
3: die, halt mal <lacht> fest, die Welt ist schlecht. Polizisten sind alle korrupt. <lacht> Jedenfalls die im Fernsehen. Ähm
1: ist der Hype berechtigt? Das wollte ich dich noch fragen. Was ist berechtigt? Der Hype. Der Hype? so, weil ich meinte ja. der Hype. Netflix Hype. Das, das ist so okay. So ähnlich habe ich das auch gesagt, glaube ich, ja. Vor allem mit dem letzteren Teil.
3: Ach ja, ich weiß nicht. Ich find, Hype ist nie gerechtfertigt. Also ganz ganz selten, sagen wir es mal so. Ähm, es ist, ist schon gut. Und ich glaub, Sie mehr,
1: mehr kriegen wir aus der nicht <lacht> raus.
3: Nee, weil, was soll ich jetzt sagen? Wenn ich jetzt sage, ja, der Hype ist gerechtfertigt, dann äh, kommst du demnächst wieder und sagst, aber ha, hier, damals hast du gesagt. <lacht> nee, also ist schon gut und ist auf jeden Fall gerechtfertigt, dass viele äh, darüber sprechen, sagen okay. mal so. Und, okay. und wenn das Hype ist, dann ja, dann ist er gerechtfertigt. Okay. Ha! Das <lacht> <lacht> ist jetzt hier On, uh, on paper quasi. Ja, ja, <lacht> ja. das alle gehört. Genau. Schön. Ja. So, ihr Lieben, ich muss los. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so <lacht> äh, abwürgen muss. Aber Abruft. wir haben jetzt fast zwei Stunden aufgenommen. Ja. Also Robert geht zwar. jetzt ins Bergheim. Ich gehe jetzt, jetzt noch in <lacht> Genau. <guts, guts>,
2: <lacht> Zu Jenny on the block.
3: Nächstes Mal können wir dann über äh, Schulz und Böhmermann reden. <lacht> da freut sich Kati. <lacht>
2: ich habe das noch nie gesehen.
3: Dann solltest du es tun. Okay. Oh. Okay. okay. Und Kathi jetzt. ist dann diejenige, die ich sagt mir jetzt schon die, die nicht Ich gut kann mir das nicht hier, hier funkt es gerade, weil ja. nicht das Gute, sondern das
1: Böse funken Die Hakenkreuze
3: in den Augen oh. Okay, so die kriegen
1: wir jetzt die Kurve, Das ist wieder ein schöner, schöner Abspann Wir wird. sagen einfach
3: Tschüss und freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir über Die zweite Folge nehmen. von Shades of Blue Auf jeden Fall, reden ich bin schon jetzt gespannt Und Buffy <lacht> Buffy geht weiter. Hey, ich muss hier noch den, den Play-Knopf finden von unserem Outro. Das ist wie jedes Mal hervorragend vorbereitet und ein neues Setup. Tschüss Claire. Tschüss Robert. Tschüss Kathi. Tschüss Kathi. Tschüss Kati.
1: War schön, Tschüss dass ihr Robert. da wart. Und Tschüss bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> jetzt schon so weit.
2: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>